0: Você deu play então, seja bem-vindo, meu nome é Thiago e hoje eu sou o dono dessa locadora. Na prateleira à minha esquerda, ele que anda a locadora toda e sempre escolhe o mesmo filme, Max.
1: Fala galera, aqui é o Max eu já fui na salinha da cortina.
0: Do meu lado direito, eles que sempre pedem mais 15 minutos de jogatina no Super Nintendo, Caio e Johnny. Opa,
2: abre Ficha precisa de SIC, RG, comprovante de residência e o um maior de idade.
3: Oi, galera, aqui é o Johnny. Alugue dois cartuchos na sexta e devolva na segunda.
0: Já vou deixando todos os ouvintes avisados que se devolverem a fita sem rebobinar, pagam multa em Cruzeiro Real. Preparem um o fone de ouvido, porque o podcast vai começar. <risos>
4: Podcast Paralelo. Episódio de hoje, no Tempo das Locadoras.
5: Olá, ouvintes, aqui é a Laura. E antes de iniciarmos, quero informar que esse episódio faz parte do acervo de conteúdos do Paralelo de 2021. Logo, vocês vão perceber que há algumas estranhezas, como, por exemplo, nosso especialista Retrocaio, que nesse episódio ele ainda era um convidado e passou a fazer parte do time Paralelo em 2022. Sem mais demora, seguimos. Aproveitem esse episódio regado à nostalgia e multas por atraso de devolução.
0: Começou então aqui mais uma edição do podcast Paralelo... Hoje falaremos sobre coisa velha, nostálgica. Aproveitando nisso, e aí, Max? Bom?
1: Fala galera, hoje o tema é só de velho. E só vai ter jovem aqui coreano.
0: Só, só, só jovem acima de, de, de 35 anos? Não, só sabe? jovem. Então, aproveitando, hoje teremos mais, mais dois convidados aqui. Já que falaremos sobre coisas antigas, os convidados também tem, tem que ter, ser bem experientes. Seria isso, Max? Seria isso,
1: exatamente.
0: Beleza, então sem mais. A voz
1: da sabedoria.
0: Então, sem mais delongas, vamos chamando aqui pra nossa bancada virtual. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E
3: aí, Johnny, tudo bom? Cara, beleza. Desde já, muito obrigado pelo convite. Já deixo. já falou aí, tempo bom que não volta nunca mais Ô,
0: oh, louco, Johnny que é um dos nossos ouvintes aí Assíduos também do podcast Paralelo E, e o outro convidado desta noite, Max, é, é o nosso parceiro Aquela
1: troca de favores, né? É uma, ah. uma,
0: uma, uma, uma mão de duas vias Uma mão de duas vias, perfeito. é Chega aqui na bancada,
2: Caião, bom? Opa, e aí, beleza, galera? Tudo bom? Beleza? Aí. Vamos para... Obrigado aí por convidar também Valeu mesmo aí o convite e vamos falar de coisa velha e torcer pra fita não arrebentar, né?
0: Ô, oh, louco. Pra não estragar a fita, né? Tá certinho, Mas não é só Ó, ó, ó <risos> já, já deu a deixa pro, pro, pros dois principais fundamentos que a gente vai falar hoje nesse, nesse podcast aqui. Então, falaremos sobre locadoras, né, Max?
1: Sim, locadoras no, no seu total. Tanto para filme quanto para jogos
0: É... Você, garoto aí de, de apartamento Já diria o outro lá Que não sabe já te, Você que só assistiu, só assistiu via streaming Netflix, Amazon e por aí vai Já existe, existiu estabelecimentos Que alugavam fitas VHS O oh, Backs partindo do princípio O que seria o um VHS?
1: <risos> VHS é um... Uma fita Conhecida popularmente como fita também que continha o filme Pra você, o jovem O mais perto que você vai chegar disso é o DVD Mas naquela época nós tínhamos o videocassete E a fita que Era um quadradão enorme Que tinha que ser rebobinado pra não pagar a multa E aí a gente alugava isso daí pra assistir o filme. E aí dependia da situação, o filme... Naquela época o filme era bem mais curto do que hoje em dia, né? Então a gente alugava e aproveitava, assistia o final de semana em família. Normalmente naquela época a gente tinha uma TV em casa, né? Então era um programa em família obrigatório.
0: Beleza, depois dessa explicação aí do Max, então bora começar esse bate-papo aqui de locadora
5: Olha eu aqui de novo, e agora vamos falar sobre a VHS. A sigla VHS significa Video Home System, que traduzindo para o português significa Sistema Doméstico de Vídeo. Esse sistema foi criado pela Victor Company of Japan para fins comerciais. Houve um outro formato também, o Betamax, mas a VHS ganhou essa batalha facilmente e se tornou o maior e mais predominante formato de vídeo caseiro. A VHS é um sistema baseado em videotape e ela tem a proteção de plástico, mais a fita. Quando inserida no videocassete, o cabeçote faz uma rotação e cada rotação corresponde a um frame. A fita pode conter um limite de aproximadamente 430 metros, na menor espessura possível. No entanto, as fitas em VHS possuem uma estrutura mais espessa que o mínimo requisitado, para evitar complicações como compotas e quebras nas fitas. Outras velocidades incluem os modos Long Play LP, Tended Play (EP). Ou Super Long Play, SLP, padrão na região NTSC, raramente encontrado em máquinas PAL. É possível dobrar ou triplicar o tempo de gravação por vias da redução de velocidade, mas essas reduções reduzem a qualidade de áudio e vídeo. Seguimos com o podcast.
0: Então vamos começar nosso bate-papo aqui sobre Locadora Já já jogo aqui na roda para os senhores Quando a gente fala de Locadora, qual a primeira coisa que vem à mente de vocês?
2: Opa, vamos lá, vem na cabeça Na verdade vem aquele tempo de sábado ou sexta-feira você sai às vezes a pé Para chegar na Locadora e torcer para estar aquele filme que você queria Vem aquela memória, assim, de tipo, você querer pegar aquele filme único, na verdade, que saiu na locadora. E chegar lá, o filme não está. Ou esperar, pessoal, tá chegando, e A pessoa falou que vai entregar agora, às 14 horas, você esperar na locadora pra chegar o filme.
0: Sabe, uma coisa que me lembra bastante, cara, é quando tipo, você falou de filme de estar ou não. Estar lançamentos. Quando você tipo, ia, tipo, um ou dois dias na locadora, antes que conversava com a dona locadora, ô, reserva uma pra mim.
2: <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Não sei se o o Johnny passou por isso também, de tentar reservar a a fita com o dono da locadora.
3: Cara, isso aconteceu muito, mano. Mas uma coisa que marcava muito pra mim, como eu era muito moleque ali, o pequeno Johnny ali dos seus 9, 10 anos de idade, uma coisa que marcava pra caramba era ou os folder né, os os panfletos dos filmes, ou aqueles totem mesmo, em tamanho real do Stallone, que era o Rambo, ou aquilo lá pro, pro molequinho, pro Johnny de 10 anos ali, era marcante, era legal demais, era um, era um templo praticamente entrar numa locadora.
0: Os pôster nas, nas paredes, né, dos filmes.
3: Pô, show de bola.
0: E aí, e tu, Max, o que que, que, que que te lembra a locadora?
1: Macete, né, locadora, a primeira coisa que vem é o macete, né, meu, você falou aí do de, de conseguir reservar Não, o macete era você chegar Na hora que a locadora fecha
0: Hum, boa que
1: a, Ali, quem entregou, entregou Quem não entregou, não entrega mais E aí você fica ali, passa uns 15 minutinhos ali Olhando pra celeira Aí vai chegar um, vai chegar dois, vai chegando entregando Aí você fala, e aí? O que que tem aí? Aí cara, ó, devolveram isso Ah, já manda aqui pra mim, é isso
0: Mas essa, essa, aí, essa aí Eu usava de quinta-feira à noite
1: quinta-feira à noite.
0: É, porque sexta <risos> sexta dependendo da quantidade de filmes que você alugava, que meu pai era rei de, filme, rei de alugar de filmes em locadora, que diria saudoso locadora do Márcio, se você alugava 3, era três ou cinco. Ele, ele mudou conforme o tempo foi passando. Você só devolvia na segunda-feira. Logicamente que meu pai, como pagava as fitas, ele alugava a maior quantidade e deixava alugar uma. A de brinde era minha.
1: Esse, esse macetinho aí minha mãe fez, porque teve uma época que minha mãe começou a alugar muito. Aí, tipo, ela pegava uns seis filmes por semana. E aí, automaticamente, o cara já falava: Não, entrega só semana que vem, tá ligado? Aí pegava na quarta, só entrega na terça. E ficava a semana toda com, com, com os filmes lá. Era bom, o problema é que, tipo, não dava pra fazer isso sempre, né? Ao, 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 ao menos naquela época. Essa recarga de filme, né? Atualidade, filme novo, lançamento, demorava muito, né? Então, tipo, pra gente começava a consumir assim muito rápido, a locadora acabava.
0: Sim, isso mesmo. Meu pai, meu pai se bobeasse, tinha uma foto lá, tipo, o cliente do mês, mas era dos 12 meses aí iria ser a foto dele. Eu alugava muito ele filme. Ele é quase o sócio da locadora. Perfeito. Uma vez eu brinquei com o Márcio da locadora, foi que 50% da locadora, da, da locadora era minha. Porque. <risos> tanto filme que meu pai alugava ali. Que, que eu até mencionei: meu pai alugava filme repetido, que ele já tinha assistido. Sem perceber, mas logicamente que eu alugava. Referente a, a, a é, lançamentos, era devolução em 24 horas. Mas quando você alugava, logicamente, grande quantidade, você podia ficar mais um tempinho com, com a fita alugada. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, vocês lembram o primeiro filme que vocês alugaram? Ó, difícil, hein? Poxa,
2: meu, esse daí tá na cabeça agora, De Volta para o Futuro. Ó, filmaço, hein? De Volta para o Futuro. Eu lembro como fosse hoje, porque... o que aconteceu? Meu cassete, né? naqueles vídeos cassete Toshiba da vida, né? E a primeira coisa que foi fazer foi abrir ficha numa locadora. E era engraçado, porque antigamente as locadoras não tinham as caixinhas. Eles tinham fichários, tipo não era fichários, era tipo um... Pastinha, não era? Isso, você tinha lá o nome do filme e da quilografada. É, e um pouco da sinopse do filme. Então você ia lá, na ficha, na linha da aventura, coluna da terror e assim por diante. né? E aí tá, tinha de volta para o futuro. O rapaz, eu assisti aqui umas quatro vezes do filme. Umas quatro vezes, porque era assim. A regra era, aqui em casa era a seguinte... Não pode alugar desenho. Desenho vocês assistem o dia todo mundo na TV. Era tenso.
0: <risos> Errado não tá. Errado
2: não, é? Errado não Aí a gente tinha que fazer aquilo lá. Chegava no um sábado à noite, esperava todo mundo estar tranquilo pra todo mundo assistir o filme junto. Todo mundo no um sábado à noite, esperava, comia uma pizza, alguma coisa e botava o filme pra rodar.
0: Ô Johnny, você lembra o primeiro filme que você assistiu alugado aí, em VHS? É não sério,
3: cara, cara, no meu caso Foi menos ortodoxo que vocês aí Aconteceu o seguinte Tinha um filme que eu era louco pra assistir Que passava no SBT, se eu não me engano já Que era o Alligator Era a história de um jacaré Que era praticamente uma lagartixa O menininho jogou no vaso sanitário E foi parar nos esgotos de Nova York Se minha memória não tá me traindo Era mais ou menos isso aí Só que eu não podia assistir porque Passava muito tarde Era meia-noite, não lembro eu não podia, não deixava eu assistir. eu lembro que quando pintou a oportunidade, eu fui lá e loquei isso aí e assisti na casa do meu amigo. Fiquei horrorizado ali com o com um crocodilo comendo meia dúzia do filme. Mas foi, <risos> foi show de bola, marcante.
0: Max, você lembra qual foi o seu primeiro filme alugado?
1: Não lembro. Eu lembro, assim, superficialmente, que foi um desenho, provavelmente, da Disney. Mas eu não lembro que foi, qual o primeiro filme foi. Porque, assim, já, já tinham hábitos de, de alugar filme na minha casa, só que eu não acompanhava. É, era criança, uhum. eu fui assistir desenho, essas coisas. Então, pra que, né? é, quando acontecia rolava os filmes lá, eu não, não dava atenção. Até que uma vez eu me chamaram, ah, quer ir? Aí foi, aí passa, você passa naquele corredor de desenho, fica besta, né? Uma porrada de filme de desenho, você, meu, o que, que eu vou ver? E aí eu lembro que eu escolhi algum desenho da Disney, mas eu não faço ideia de qual seja. Talvez Bambi, alguma coisa assim. Porque naquela época lá, esses... A gente depois assistiu tudo na TV, mas naquela época lá era difícil passar essas coisas da Disney na TV também. Hum. Então, eu eu, eu lembro que foi algo assim, mas eu não lembro qual
0: era o desenho em si. Eu vou te falar que até hoje é difícil passar um desenho da Disney na TV, hein? Deve ser caro. Ah, sempre foi, né? Sempre foi. O o, o filme que eu assisti, o primeiro filme, é porque é marcante, porque foi tipo um acontecimento aqui em casa. a, A gente sempre foi tipo, muito humilde aqui, tipo, faltava grana, então eu Vídeo cassete que a gente ganhou, a gente ganhou de segunda mão, que era do, do nosso tio Roberto, meu irmão do meu pai. Daí, quando ele deu esse vídeo cassete pra gente, aí foi um acontecimento, né? Logo, oh, ganhamos um vídeo cassete. Aí foi é um acontecimento tão grande que foi todo mundo na locadora <risos> nesse dia. <risos> cada um pegou um filme e veio pra casa. Eu tenho quase certeza que o primeiro filme que foi um dos, né? Porque cada um pegou um filme. Um dos primeiros filmes que foram alugados foi a famosa Fita Verde. Sendo a fita verde, acho que todo mundo aqui sabe que filme que é né, que eu tô falando, né? (risos) O Rei Leal. Um dos primeiros filmes que eu assisti em VHS que eu lembro foi O Rei Leal, que... Ou seja, é o filme definitivo da Disney, né? Não tem nenhum outro filme que superou até hoje o, o Rei Leão e, por proporção e tempo, né? Sem dúvida.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Sem. Cara, o sonho de todo adulto na época era ter um videocassete, oito cabeças. Até hoje eu não sei o que é isso aí, mas era o sonho da galera.
2: Até hoje eu, já... eu não entendo isso daí, viu? Era sete, quatro cabeças. quantos cabeças é o videocassete? Quatro cabeças? Oito cabeças? Quatro, assim.
3: oito. Mas, mas o
0: que eu acho que todo adulto queria mesmo era o auto-rebobinar, né? É.
2: O filme e rebobinar sozinho.
0: O filme, quando acabava, ele rebobinava sozinho. Eu, eu acho que o, 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 o que a gente ganhou do meu tio era assim. Mas o problema é que tinha que esperar o filme chegar no final, né? Até o final da fita pra rebobinar. Quem aguardava isso? Meu pai nunca aguardou isso. Meu pai sempre ia lá, pausava ou dava o um stop lá e colocava pra rebobinar.
3: rebobinar. Todo mundo tinha aquele vizinho malandro, né? Que ia pro Paraguai, voltava com aqueles cassete da NASA... <risos> Custava um rim, mas era o tesouro, né? O cara era trazia o tesouro de longe.
1: O meu videocassete, eu não lembro. Ó, le- oh, vocês vão lembrar o nome, porque eu não lembro o nome. O vídeo cassete de casa foi comprado naquele esquema que você vai pagando e aí você vai sendo sorteado. Até o final, você, tipo, depois que você pagou tudo, você recebe o produto mesmo no final. Mas tem um sorteio antes. Consórcio. É consórcio, exatamente. O vídeo cassete de casa foi no consórcio e eu acho que a gente conseguiu pegar na terceira parcela. E naquela época eu acho que foi o quê? Umas 15 parcelas, mais ou menos. E aí, tipo, foi aquela coisa, nossa, nós conseguimos um videocassete. Mas, Tipo assim, como eu era o mais novo, daquela coisa, tipo, o que é um videocassete? O que é isso? Era um negócio que ficava lá. Aí depois que eu vi o pessoal assistindo e tudo mais, aí me convidaram, que eu fui ver. E aí sim, quando eu ia na casa dos amiguinhos, cada um tinha um videocassete diferente, tinha uns negócios que fazia diferente. Quando não, travava a fita lá dentro. E aí começava... o o, o suor, Thor frio escorrendo pra tentar tirar a fita e não, não danificar pra devolver. Nossa,
0: um, um dos grandes apuros da infância de, da gente era o esse engasgar da fita do videocassete,
1: hein? Eu, eu lembro que foi um, um danificou, um não teve cheio. Prendeu lá, a cabeça rodou toda a fita lá, que nem a de cassete de velho, sabe? Quando saia toda a fita de dentro do bagulho. Meu, rodou tudo lá dentro, já era, teve que pagar o filme.
3: Isso tinha um nome técnico, os caras chamavam de cabeleira,
1: Meu, aconteceu isso com o filme... E aí os outros dois é, a gente conseguiu tirar, foi na Maciota lá, o meu videocassete ele era prático porque a tampa saía literalmente inteira, não tinha nada preso na tampa a gente abria a tampa e ia lá na manhã, soltava, tirava e conseguiu devolver. Mas, meu, era complicado porque, tipo, depois da, da, da vez que a gente pagou a fita, e a preocupação? Já chegamos a pagar a multa pra não ter que rebobinar o filme com medo de zoar.
2: É, eu zoei um filme rebobinando. E... Eu tenho até... eu tenho trauma até hoje do eu me lembro do filme que foi que aconteceu isso Mudança
0: de hábito
6: isso,
1: nossa. <risos> Viu, começou a rebobinar o filme Deu nisso, Aí, <risos> mudança
0: ro... de hábito Rodou o filme Rodou o filme do, do, do senhor pra trás Deu nisso
2: não <risos> ah, Exatamente, Moisés é um demônio Aí o que aconteceu eu Falei, acabou o filme, todo mundo feliz Com mudança de hábito e tal Fui rebobinar a fita, falei, nossa, tá demorando Pra acabar essa fita, né Quando eu fui ver, tava <risos> Tinha estourado bem no final do rebobinamento, né? Aí eu peguei... É um... treco, né? Estourou logo no comecinho, porque ele tinha a fita aberta, ele tinha uma travinha, né? Que segurava a fita, né? Sim, o... sim. E estourou. Ele... Na hora que rebobinou, ele puxou tão forte que soltou a fita. Eu falei, meu, e agora? Cara, eu abri essa fita, eu abri a fita, cortei um pedacinho da fita lá dos trailers lá, e falei, bom, prende assim que vai funcionar. Testou o filme, <risos> funcionou. Bom, ninguém quer Quer é ver trailer, né? Então beleza, vai pra locadora assim mesmo, né?
1: O dono da locadora ah, não vai ver mesmo?
2: Não vai ver mesmo, ele que ele quer importa é o filme, mas mesmo até então, hoje eu é o
0: filme. Então quer dizer, cara, que você foi o precursor do pular o trailer? Exatamente. <risos> Aí Amazon, Amazon e Netflix, vocês têm que pagar o Caio. Exatamente, pular a abertura, né? Pular... <risos>
3: Falando de momento triste aí, eu gostaria de, de relatar um fato muito triste, muito triste.
0: Então, peraí, editor, música é triste.
3: Cara, imagina eu ali, o pequeno Johnny, ganhando uma fita dos Trapalhões. Pô, eu gostava demais dos Trapalhões, era legal demais. Eu gostava, eu assistia aquilo, cara. Igual você falou aí, seu pai alugava 10 vezes, eu assistia aquilo todo dia. Eu amava aquele filme dos Trapalhões ali. Até que um belo dia eu fui colocar a fita, tá lá gravado em cima o aniversário de uma tia gorda. Não, tá de sacanagem. O que é isso aqui, mano? Pô, a minha, minha mãe, sei lá, quem gravou o aniversário de uma tia gorda em cima do meu filme dos Trapalhões? Isso é um trauma pro resto da vida.
0: O ouvinte jovem que deu aquela boiada agora, como? As fitas tinham a possibilidade de de serem regravadas. Elas tinham uma trava, digamos assim, que elas eram quebradas, que é a trava de gravação, né, Max? Sim. Elas eram quebradas e você não conseguia regravar por cima em fitas originais, mas como sempre
1: um jeitinho brasileiro
0: um, um durex, um papelzinho ali é, na, papelzinho na, e durex no, no buraco das travas, não faziam essa fita voltar <risos> a ser regravável então, geralmente a gente regravava as coisas por cima a gente grava... os videocassetes possibilitavam gravações em, em, em fitas cassetes fitas cassetes não, fitas cassetes é de música, em, em VHS então o, o, o Johnny sofreu desse mal, né Johnny?
3: com certeza, é um trauma pro resto da vida <risos>
0: Mas a festa, pelo menos, foi boa?
3: Pô, é horrível, né? Você já imagina... Uh, que, não sei quem gravou, acho que foi um outro tio que gravou com uma câmera horrorosa. Pô, aparecia umas, umas manchas verdes no meio do vídeo. Uh, é praticamente... Sabe aquele filme aquele filme que tem umas bruxa, a bruxa de Blair lá, lembra? É na, me, na mesma pegada. O um efeito Chaves, né, Fábio? Puta, que coisa horrorosa mesmo. Fantasma. Bota musiquinha. Muito ruim, muito ruim. Muito bom.
2: Mas graças a essa trava que você... que a gente estourava essa travinha, né, na verdade, pra não gravar Eu consegui gravar meus desenhos animados numa fita que eu odiava, que era da minha formatura de oitava série Olha só, (risos) Então eu falava, eu preciso de uma fita pra gravar meus desenhos E logo surge o quê? A fita da formatura, eu falei, meu, vai você mesmo É uma fita de 120 minutos, dá pra gravar
0: legal Aproveitando aproveitando essa essa, essa parte de de regravações, vocês nunca chegaram a a alugar alguma coisa que que tava errada na locadora? Aquela capa de um, você chegava Ah, na Ah, padrão,
6: padrão. Se
1: você pegava muito filme, a chance de vir um na capinha do outro era de lei, né? Eu já peguei coisa de... e problema assim... Principalmente pelo fato da gente sempre alugar no final do dia Meu, só no outro dia pra trocar E quando você não pegava, tipo, uma porrada de filme Que aí você fica uma semana e esse filme era o último que você ia assistir Aí, meu, eu tinha que chegar lá Então, irmão, olha aqui, não baixa a capinha que o filme O cara, tá, mas você assistiu <risos> É, eu assisti, mas não era o filme que eu queria assistir É, então, já foi <risos> Tinha locador porque assim Acho que, não sei pra vocês. Aqui, a minha cidade é pequena. E tinha muita locadora. Então, era costume ter ao menos um cadastro em umas três locadoras. Porque se não tinha uma no que você queria, ia na outra. Então, às vezes, tinha tinha uns dois donos aqui de locadora que os bichos eram coisa ruim. Ah, tinha um outro lá que era suave. Você chegava lá, ô... Tá trocado aqui, toma, pega aí, fica mais um dia com ele aí, assiste lá hoje. É suave, você não pagava mais nada. Mas, meu, era a situação até broxante, mano. Porque você tava empolgado pra assistir tal filme. chegar lá, é um desenho, já aconteceu de ser um desenho, tipo, nada a ver. Triste. Meu, triste, é triste.
2: A pior que isso, a tristeza, é quando você pega um filme... Acontecia muito isso aqui em locadoras, né? Quando meu pai abriu ficha, ele abriu só em uma locadora, então a gente só ia nela. E filmes, lançamentos. Aí começou o quê? A ideia da pirataria. Então, o que que aconteceu lá? Eu lembro do filme até hoje, incrível que os filmes traumatizantes vêm na nossa mente rapidamente, né? Era Rambo, o primeiro filme. E eu estava doido para assistir esse filme. E fomos lá na locadora, tinha mais de quatro Rambos nessa locadora. E era difícil você encontrar em outras locadoras. né? Um lançamento, coloca a fita na, no videocassete. Você não conseguia ver a imagem nem numa. Totalmente pirateado o filme. Então o que, que ele fazia? Ele tirava a cópia dos filmes e deixava lá para alugar mais filmes de lançamentos.
0: O próprio é. dono da, da locadora, que ele pirateava. Fazia a <risos> cópia.
2: Fazia a cópia de ele comprava um lançamento. Um lançamento e falava, opa, essa fita tá saindo muito bem. Que tal tá o T5? Melhor, eu vou ter 6 Aí pegava, colocava lá, tirava a cópia e a gente alugava. Só que a gente, na nossa inocência, a gente alugava pensando que era o filme original. Então, quando eu coloquei o Rambo... A cena da caverna, você não vê a caverna, você não vê nada. Você não vê nem a, 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 o fogo, a, a, a fogueira que ele faz ali, né? não vê nada, a imagem horrível. E aí vai naquele assunto do Max. O pessoal, você falava que a imagem estava ruim, ele falava assim: não, deve ser seu vídeo cassete, porque aqui tá boa a imagem. Não,
0: e assim por diante. Se você quiser, eu te vendo aqui uma fita de limpeza, ó. É, a gente, aí, a gente tinha que ter a fita de limpeza.
1: Não, pô, larga. não. Usou não. fita de
0: limpeza?
1: É. Não, nosso não, traz aqui que eu leio pro cabeçote né? Porque o, o, um dos caras que, que a gente alugava, ele, além dele alugar, ele fazia manutenção em eletroeletrônico E aí já, já fazia o combo, né, ó, você leva os filmes, se der ruim, você traz o um vídeo pra me arrumar Tinha nada pra arrumar, né, mas, meu, triste essas histórias aí
3: Eu queria um apoio da equipe técnica, já passamos um das 10 a gente já pode falar aí da sala secreta, da salinha da cortina?
0: Opa, passou passou, passou das 10, já pode falar da, da, salinha, da, salinha, da salinha da cortina.
1: Ou é, sal... ou é a sala da cortina ou é o último corredor, né?
0: É, não, não. Aqui, aqui sempre tive, teve uma salinha com a cortina preta.
3: Dependendo da cidade, era meio que lei que tinha que isolar mesmo a, a sessão.
1: Né? Uhum. Não, tem... tem a... Tipo, a maioria tinha a sala da cortina, mas tinha algumas locadoras elas, elas tinham as prateleiras maiores nessa, nessa sessão. E aí era tipo uma sala fechada, mas não havia cortina. Mas lá você já sabia, aí já tinha plaquinha, que menores podiam passar, babá E aí era a. Uma... Sempre a última pra... Tipo, não tinha prateleira na parede E e a a prateleira ficava virada de frente pra parede Então a pessoa ficava, tipo, de frente pra saída da locadora Olhando
0: Você já levantou, Max? Então explica pro vídeo O que que é a a salinha da cortina Ou o Johnny que levantou também o tema
3: Cara,
1: explica aí, explica aí, Johnny Manda ver, vai
3: não Sinceramente, era era o Shangri-La proibido, né Era, Era o sonho de todo moleque, mas... A gente ia chegando perto, ia chegando perto, o joelho começava a tremer um no outro, e já tinha o o tiozinho, geralmente era um moleque, não era nem cara mais velho, geralmente era um moleque que tava atrás do balcão, já te olhava olhava torto de longe, né? Esse moleque não vai passar dali. E eu só olhando, falando, será que eu entro ou não entro? Pra quem não sabe, a salinha da cortina era o proibidão, era era a sessão de filmes adultos.
1: O mais 18. O, O
3: pornozão.
1: O popularmente X-Vídeo.
2: É,
0: o, o X-Vídeo dos anos 90.
1: É isso
2: aí. Esse daí tem história também, também, dessa salinha aí. Como
3: porque... é, vocês conseguiram entrar?
2: Cara, quando eu era moleque, nunca conseguia entrar, não. Não, hum. pra entrar. Na verdade, você ficava com medo de entrar naquela sala, né? Você já ficava com medo de levar o esporro do dono da do, do locadora, ele contar pros seus pais, e aí acabar toda a sua história, né? Mas. É, acaba a sua vida <risos> Acaba a sua vida, acaba a sua vida Fala assim, olha, o Caio tava na sala da cortina Oh, shame, né Então seria complicado isso daí Eu lembro uma vez que no interior Mais especificamente Rio Claro Eu e meu irmão alugava muita fita lá A gente pegava a bicicleta e ia alugar a fita Aí a gente devolvendo as fitas lá Uma senhora para do nosso lado Porque a locadora até tinha aquele negócio, né você tinha que entregar a fita em mãos né, para a pessoa, né? A pessoa abria a caixinha lá, olhava a fita, via se estava rebobinada, tudo bonitinho e tal. E aí, no caso, uma senhora do meu lado, eu entregando as fitinhas de videogame lá, uns filmes também, a senhora do meu lado olha para minha cara, olha para o cara do, da locadora, Pega umas quatro fitas pornô para entregar, eróticas lá, né? eu falei, caramba, meu! Sabe, você fica naquela... Você moleque, jovem, seus 14 anos, 15 anos de idade, e vê uma cena daquela, você fala, meu Deus, o que, que é isso, né? Você fica constrangido, e a pessoa, tranquilamente, tranquila, tal entregando as fitas, e o cara olhando lá, se estava rebobinada a fita, colocando nas caixinhas, né? Porque a gente não levava caixinha, né? A gente não levava caixinha, a gente levava uma caixinha preta, na verdade, com o um filme. né, E a etiqueta, às vezes, datilografada com o nome do filme E e a pessoa fazia o quê? Pegava as fitas e pegava a caixa da fita, né? Pra guardar a fita original Aí você via os temas adultos lá da da fita, né? Então, são coisas que traumatizam você, né? Sim Ah,
1: Então, nessa salinha aí eu já entrei Mas foi obra do destino que essa linha tem a cortina, né? Porque, tipo assim, o cara fica atrás do balcão e pelas prateleiras ele não consegue ver, tipo, por exemplo, eu que sou pequeno, se eu tô indo pra lá ou não. Ou que entrega a cortina abrindo, né? E aí, por felicidade minha, num dia, a cortina estava aberta. E aí você já chegava no último corredor assim já dava logo de cara com você. Você fala, eita, olha aquele filme ali. Eita, o que, que tem isso aqui? Aí, ocasionou de ter gente na locadora rebobinando o filme Aí, deu aquela pescoçada de três segundos, né? Dois do, do passinhos lá dentro Eu olhava assim Nossa, quanto filme tem aqui Pá, Voltei aqui no último corredor já com o filme na mão Pacete, tinha que estar com o filme na mão Ó, eu peguei esse aqui e tal E aí, foi onde que eu entrei ali no, Pisei no, no paraíso nunca aluguei mas estive lá dentro
3: cara uhum. se, o, se o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger era sinônimo de filme de ação para esse segmento aí a grande estrela pelo menos que <risos> eu, eu me recordo aqui era Titiolina <risos> eu <risos> acho eu acho que era uma atriz italiana ou francesa, cara. Não, não sei precisar, não.
0: Seria a Ticciolina? Sim, Esse... Titi é, Grande atriz do, do, do pornozão dos anos 80, né? Se não me falar memória. Sim,
1: não, claramente. Fiquei é com aí. isso. Esse daí é meio difícil ter lançamento, né? Na época de locadora era a coisa mais difícil.
2: Eu imagino a pessoa entrando nessa salinha, um adulto entrando nessa salinha. Primeiro que ele já está entrando constrangido naquela salinha. (risos) E ele não vai ser um sommelier de filmes adultos. Ele não vai olhar ó, vou olhar, ele vai pegar a primeira fita que encontrar. Se Porque...
0: muito na capa, né, Caio?
2: É, exatamente, ele fala: meu, a finalidade é a mesma. Ele pega qualquer filme. Vão, eu quero sair rápido daqui.
1: É, o cara que entra nessa salinha, ele sempre tava nos horários mais impossíveis. Tipo, o cara ia na locadora na hora do almoço, tá ligado? <risos> a hora que a locadora abria, ele
0: tava lá.
3: Do menor fluxo, né?
0: Possível. É, quando então não tem
3: ninguém. falar, vamos deixar claro, que era um reduto extremamente masculino, né? Eu nunca vi uma mulher chegando próximo. Ah,
0: não, nunca. No máximo era na, na, do lado da portinha ali, dava aquela olhada assim, mas já, 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 se, já se distanciava.
2: Realmente, uma época de locadora era muito mórbida.
1: <risos> Olha, eu não sei porque Uma das locadoras que eu ia Tinha um conteúdo erótico Que provavelmente não era explícito E ele ficava, tipo, colado Na nessa, salinha, nessa então, tipo, tinha essa linha, a salinha pra cortina. Né? É, já ficava no canto Da paredinha ali, que o pessoal já sabia E ficava com a tag erótico lá, porque, tipo o pessoal entender, vai A gente não explicou como é uma locadora, né É um monte de prateleira E os filmes ficam pendurados lá Normalmente a caixinha vazia Só com o rótulo do filme E aí em cima...
0: Como se fosse aquele corredor Próximo aos caixas da, da Americanas
1: Isso <risos> ah, O corredor da tentação, né
0: Isso, perfeito
1: é. Exatamente E aí cada pra... segmento de prateleira Normalmente tinha em cima o um tema Então era ação, terror Comédia e assim Coisas mais genéricas não, não dava pra ter tanta diversidade assim E aí nesse caso aí Tipo, o mais 18 Todo mundo sabia que ficava atrás da cortina Então não tinha nenhuma marcação E nessa locadora exclusiva aí que eu ia Ela tinha um, um setor que era Meu, era minúsculo Devia ter umas 10, 12 fitas no máximo Que tinha uma tagzinha lá Que bem menor escrito O erótico lá no canto E ficava bem no cantinho assim Perto da cortina então, se alguma mulher assistia, assistia provavelmente esse conteúdo que eu acho que era o mais interessante pra elas, né? Mas realmente, assim, tipo, ó, eu só, eu falando por mim, eu só vi uma vez, fora eu, uma pessoa entrar nessa linha da cortina. Fora isso, não, era raro ver.
0: Na da cortina, eu nunca entrei, mas eu já vi Caligo lá numa prateleira normal.
3: Vocês têm algum VHS que vocês guardam até hoje, ou que comprou depois de velho?
2: VHS, eu acho que não, hein? Eu tenho um aqui, e tá guardadinho, que vocês não acreditam qual que é Era o desenho da, desenho da Mônica
3: Caramba, esse que show. Mo...
2: Esse, daí esse daí é... é raro, hein?
1: Esse, é, esse, é você... raro. esse, esse
3: tinha na que... banca de jornal, você comprava uma sessão de gibi lá vinha um... Filmezinho é.
2: Esse daí é original, eu peguei aquele, como falo, eu ganhei dos meus pais E era aquele lá que é a Mônica... Era tipo uma aventura Star Wars, né? Que tinha o coelhão, não sei se vocês se lembram desse desenho, bem antigão mesmo. Tem. Que a Mônica vai lá o Cebolinha vai enfrentar ele e tudo, né? A Princesa e o Robô, lembrei o nome. Mônica e a, a
3: Princesa e o Robô. Eu tenho um e clássico é... aqui. Clássico, o filme da minha vida curtindo as férias doidado.
0: Ó, oh, grande clássico dos anos 90 da comédia, hein? Clássico.
3: Muito, muito.
1: Não, VHS não tenho mais. Já há um bom tempo, na época de moleque, até os meus 18 eu tinha. Porque tinha cassete, o VHS ainda em casa, o aparelho. Depois disso, acabou se desfazendo tudo. Mas aí, é porque nessa época aí a gente já era o, o rei do macete, né, meu? Fora que a gente já gravava filme da TV. Tinha um amigo meu da escola, que ele era rico. E o cara tinha dois cassete em casa.
0: Nossa, aí e já aí... o esquinho. <risos> Olha o esquinho. E aí... <risos>
1: Ô irmão, grava esse filme aí pra mim, velho. Eu alugava o um filmezinho, ia lá. Ah, uma coisa que a gente não mencionou, que eu acho que é de extrema importância: tinha um macete no, no VHS que você podia é, mudar o tempo de gravação, né? Você podia ampliar, que ele gravava mais lento e ele gravava mais rápido. Isso.
0: Já tinha três, dava... três modos, na verdade, se me falar memória.
1: É, exatamente. Eu lembro, eu acho que era o EP que era o maior. Que dava, dava umas 5, 6 horas até.
0: Que automaticamente também ia variar a qualidade da gravação.
1: Exatamente, meu. Era, esse era o segredo. Você pegava uma, um, uma fita virgem, um VHS virgem, comprava lá, sei lá, não lembro quando. Não faço a mínima ideia de quanto era na época. Alugava uns dois, três filmes, ó, ou às vezes a pessoa já tinha o filme, eu grava lá pra mim e meu, já mesmo. Metia três filmes numa fita só e depois só em casa
2: assistindo. Eu fazia quando saiu A Tela Quente no, na Globo, tanto é que o primeiro filme da Tela Quente foi Retorno de Jedi, que eram os filmes top da vida. Daí eu gravava na velocidade, a última, né, EP, e dava três filmes na fita, dava três filmes certinho na fita.
0: Exatamente. Na mas, mas você era daqueles que pausava na, no intervalo, cara pausava, voltava,
2: pausava, (risos) até aquele simplinha aparecia, cortava a frase da pessoa, já mutilava uma frase, enfim. Era tudo isso aí. Então eu ficava gravando. Toda a tela quente eu gravava.
1: Minha mãe, quando fazia isso daí, era isso, viu? Eu tava gravando o filme, deu comercial. Pausava, voltava, pegava o frame certinho, tá ligado? Ó, vai virar, vai dar aquele feijinho na imagem, tá ligado? Dava o feijinho ela já pausava aqui. Pera, agora é só esperar voltar. Aí começava o filme de novo, pum, começava a gravar. Aí só aparecia o nome, né? Porque não sei se o pessoal hoje em dia assiste filme na TV ainda. Eu nem sei como é mais hoje em dia filme que passa na TV. Mas na época aparecia o nome do filme, né, e a uhum. parte que tava, né, parte 2, parte 3 e tal. Aí toda hora o filme aparecia isso, aí você falava, ué, é estranho. Mas parecia mesmo, tipo, uma fita normal. Eu é um meio mó trabalho pra gravar um filme, eu falei, só grava, velho. Grava o comercial junto, às vezes tem algo importante.
3: Cara, eu lembro que eu tinha uma vibe, eu tinha uma vibe de gravar tudo que era da TV Manchete. Cara, Jaspion, Change, man, Flash Flashman, eu gravava tudo, gravava os comerciais, gravava com tudo. Puta, aquilo lá era legal demais, cara. A voz daquele narrador da manchete, só de ouvir a, aquele, aquele coroa lá, um negócio de, de, me arrepia. Foi um tempo muito bom, cara.
1: Agora eu vou lançar pra vocês. Vocês também fazer um macetinho, tipo, põe a fita lá pra gravar, desliga a TV pra ninguém tá percebendo. Tchau, boa noite. Amanhã eu vou ver lá o que acontece.
0: Você é, está falando é, é. Da, da gravação aos ah, sábados à noite,
1: Fernandes?
0: <risos> e as sextas também,
2: e
1: as sextas? Sextas, não era só... Não era, dependendo da época aí, do ano que você pega, não era só restrita ao sábado, não.
6: Era as
2: também.
1: Não, o... eu teve uma vez... Mano, eu fiquei com raiva, mas depois dei muita risada, que eu deixei lá, pá, macetinho. Que que, ó, ó, um macete, ó. Vou ensinar, vou ensinar como que era na época, e a gente sim, fazia isso.
0: Ensina macete inútil hoje, vamos lá.
1: É, um, <risos> totalmente inútil. <risos> Colocava a fita lá, punha pra gravar, normalmente no mais lento, porque você tava algumas horas antes do, do horário. E aí, metia fita isolante no no visor do do videocassete (risos) Pra todo mundo perceber que tá ligado E deixava lá, porque normalmente a gente gravava no mais lento E o mais lento não fazia barulho que tava gravando Então ele ia na na maciota, então ia lá, desligava a TV Só deixava no canal, né? Normalmente o vídeo, um canal lá eu deixava gravando E aí teve uma fita que alguém de madrugada acordou, ligou a TV e trocou de canal É, que legal, foi assistir, tava assistindo o Super Cine, tá ligado?
0: Corujão
1: Corujão
6: <risos> Ah, os anos 90
2: É, os anos 90, mais uma coisa, eu falo pra vocês E o constrangimento, porque assim Quando você ia na locadora, a gente ia com a família na verdade, né Você reunia com a família e decidia qual fita ia alugar, né Dependendo do filme e tal e às vezes tinha filme que tinha cenas, vamos dizer assim, meio estilo Game of Thrones, né? E você não esperava uma cena daquela lá. O que, é... que meus pais faziam? Eles pegavam, tava passando o filme, aparecia a cena, tava eu e meu irmão lá sentado, lá assistindo, e eles botavam pra avançar o filme. Sim. Só que meu pai se perdia, na verdade, na, na hora de avançar, às vezes ele parava o filme e avançava, e avançava muito. Então quer dizer, você perdia totalmente a história do filme. É o que
1: estava acontecendo.
2: Exatamente. Eu lembro do filme que ele fez isso, foi aquele do Ed, que... Quando você ia na locadora, era mais ou menos assim, não sei se com vocês eram também. É... Você pegava um filme de um artista, Ed Murphy. Ah, só vou pegar, alugar filme desse cara que é muito bom. Então vou tirar da pesada. O Rápido do Caminho Dourado e assim por diante. Só que tinha um filme que começava muito estranho. Que era aquele lá... A melhor defesa é o ataque. Que é com o Ed Murphy. Não sei se vocês lembram desse filme. Não, eu não lembro. A história se passa em dois planos, né? em dois tempos. O projetista de um tanque. Né, que é aquele eu esqueci o nome do artista né? E o Ed Murphy que é o soldado que vai usar o tanque no futuro Então, nossa Se ele fez burrada no começo Vai dar burrada no tanque no futuro, entendeu? Então, só que o filme já começa com o Ed Murphy é, Em cenas impróprias Para é, menores de 18 anos Com uma menina Então ninguém esperava isso na sala né? Porque tinha assistido um tirada pesada e outros filmes, assim, ninguém esperava isso na sala Bem, meus pais não esperavam, né? E na hora que ele viu a cena Meu pai se perdeu todo pra avançar a fita meu pai não deixou a gente assistir. Não, ninguém vai assistir esse filme. E tirou o filme. Então eu acho que ele disse que você já passou por esse constrangimento também de avançar a fita, né? Os seus pais ou vocês.
1: Não, em casa era diferente. Em casa é vira o rosto.
2: Tá bom, mais fácil, <risos> né?
1: É, vira o rosto. Aí você não podia ver, você só ouvia. Aí quando começava a fazer muito barulho, mutava. <risos> Aí ficava um silêncio. Aí você virado pra parede, todo mundo em silêncio na sala. Aí daqui a pouco voltava Estilo o som. Estilo você... bicho de Blair. Aí, pode virar? Ah, agora vocês podem assistir. Ah, tá bom, então.
0: Aqui em casa, eu acho que a gente nunca passou por isso, que a gente nunca gostou de ver os filmes que meu pai alugava. E, tipo, meu pai dominava a sala, sempre dominou a sala. Então, a gente nunca gostou de ver os filmes, que meu pai tem um gosto de filme meio, meio que peculiar. Então, eu não, nunca... É, tipo, filme ruim, falando a verdade Então, Desculpa. é, meu pai chegou a um ponto De, de não ter mais filmes Ele alugava qualquer coisa, que lá Ah, tem qualquer filme aí disponível Aluguei, então chegou a um ponto Que a gente não via mais filmes, então E a gente também, eu acho que a gente já era um pouco mais velho Você me fala, a gente já tinha uns do... eu já tinha uns 12, 14 minha irmã provavelmente tinha uns 9, mas eu nunca gostei de ver filme então, meu pai nunca, nunca encanou com essas partes, até porque ele nunca se preocupou em pegar filmes que tinham cenas mais fortes, tinham cenas picantes mais fortes, assim nunca, nunca teve, mas, mas quando eu tinha lá pros meus 16 17, meu pai alugou Calígula e falou, ô filhão, vem cá te mostrar um filme que o pai viu quando quando
4: era jovem <risos>
0: quando era eu jovem
2: ah, é <risos> É, é que sim. É, é pior que assistir o último tango em Paris, né?
6: É, Porque tipo quando falou música...
0: <risos> Tipo isso, tipo é. isso. Então, para poder fechar essa primeira parte aqui do Papo de Locadora, do podcast paralelo, eu quero saber de cada um o, os filmes que vocês mais alugaram. No tempo de de filmes ali de de locadora Vou começar então Eu acho que o filme que eu mais aluguei No tempo de locadora Por incrível que pareça Foi foi uma comédia Comédia não é né Eu vou vou tratar como comédia O Dogma do Kevin Smith Fala sobre os anjos Alguns anjos querendo voltar pro céu Os anjos que foram expulsos do céu Bartob e e Jacob Agora não vou lembrar certo os nomes mas eu, foi o filme que eu mais aluguei no tempo de, de, de locadora. meu pai alugou uma vez sem querer. Daí eu gostei do filme, depois aluguei aluguei. Depois que fui aquela... Sempre quando eu juntava a turminha, eu falava... Oh, vamos ver esse filme aqui, que esse filme é bom. E, e vocês? Qual foram os filmes que vocês mais alugaram no tempo de locadora?
1: Eu vou começar aqui, ó. O um filme que eu mais aluguei no tempo de locadora foi Space Jam. O jogo do século. Oh. Que eu acho que eu assisti cinco vezes. Alugado. Porque era o famoso fita bônus. <risos> ou era a fita que precisava completar
0: é, eu a, que... Se, a,
1: a quantidade de fita pra, pra ganhar promoção Ou pra passar o final de semana todo Ou, dependendo da locadora Tinha aqueles que se levava tantas Podia levar mais uma de graça E aí hum. era sempre a fita bônus Ô oh,
0: Johnny, conta aí pra gente qual era o filme mais alugado Sem dúvida não
3: foi o filme Mas foi uma sequência A sequência Predador ali Sem dúvida foi a que eu mais aluguei
0: Até o Predador 2 você alugou bastante
3: Eu acho que teve Teve. Não, o 2 dois, dois foi bem ruimzinho,
0: né? <risos> é, isso que
3: eu Caiu demais do primeiro pro segundo.
0: O 2. O, 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 é, o problema é sempre o 2, né? Porque o, preda- o Alien vs Predador 2 também é horrível, né? Putz,
2: nem me fala? A gente vai chegar na conclusão que o 2 é um número ruim, porque Highlander 2 também é ruim.
0: Continuações são, são problemáticas. E ó, ó, já levantamos. Ah. O Max, é, que isso? é um, um tema? Um tema? Um tema, Kézia. Um tema, <risos> um tema, Max.
1: É, fica pro próximo episódio.
0: Oh, o, o ouvinte quiser um cast aí de continuações problemáticas, pede aonde, Max?
1: Lá nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, podcast paralelo.
0: Twitter, podcast paralelo. E e-mail, e-mail podcast gmail.com. Oh. Lembrei dessa vez. Ó, oh,
1: lembrou, hein? Lembrei dessa vez. Caião. Três
0: anos?
1: É. <risos> Três anos tem que lembrar já, né?
0: Agora você lembra, né? Caião, fecha aí a nossa, nossa leva de, de <risos> filmes mais alugados.
2: Olha, mais aluguei é uma sequência que nem a do Johnny. O... A Casa do Espanto 1 e A Casa do Espanto 2. Na verdade, é A Casa do Espanto, não é A Hora do Espanto. Não sei se vocês se lembram desse daí. Eu ouvi
0: falar, mas de cabeça não lembro que
2: tinha até um cachorrinho que parecia uma taturana Uma centopeia, esse daí E tinha um, um fantão um zumbi do Velho Oeste No Casa do Espanto 2
1: e é esse daí, pelo, ao menos, pelo nome eu não lembro não
2: Tá bem bacana Então sempre que eu pegava assistindo realmente um filme de terror E era bem bacana Um ponto só pra gente fechar Que a última locadora que fechou aqui no Brasil Foi a Blockbuster, né? Verdade Sim
1: Blockbuster também foi a primeira, né?
2: Foi a primeira,
1: a primeira e última Começou e encerrou uma era
2: Apagou a
0: luz
1: <risos> é, aqui, aqui num bairro, aqui na cidade a, a maior locadora que a gente tinha Chamava Simultâneo Ela chegou até a ter dois polos na, na cidade Porque a minha cidade é literalmente dividida Pela linha do trem Então de um lado da cidade tinha uma, a, a, a Simultâneo 1 um, E do outro lado a Simultâneo 2 Fora isso as outras locadoras de bairro, de região. A Simultâneo 1 foi a última a fechar e, tipo, muito tempo. Tipo, ai, eu não sei exatamente, mas provavelmente 2010, 2012. Que os caras veio com um negócio de DVD e ficou alugando DVD um tempo. E aí eles começaram a vender esses DVD. Provavelmente o estoque por ter tido duas locadoras. O estoque era grande. E aí eles a, venderam tudo e fecharam a locadora.
3: Agora
2: tem um fato interessante, só para finalizar. Tem uma locadora que ainda está aberta. Que Eu vi um documentário no Canal Brasil que fica dentro do edifício Copan. E tem pessoas que ainda alugam filme lá dentro. É... E tem VHS e DVD. O... Ele tem um... uma coleção lá e ele aluga. A locadora fica aberta dentro do edifício Copan. Então acho que é uma das últimas locadoras aqui de São Paulo. Eu acredito, né?
5: Oi, oi! Olha eu aqui de novo, vim trazer mais algumas informações. As videolocadoras foram um fenômeno de grande importância nos anos 80 e 90, pois possibilitaram os amantes de filmes assistirem a produções nunca lançadas em TV aberta. Em 1970 foi quando surgiu o primeiro serviço de locação de fitas VHS na capital paulista, e logo depois surgiram diversas videolocadoras com diferentes ambientes e muitos filmes para escolher. Sabemos que após a era digital, nossos momentos de ir ao mercado, comprar nossa pipoca, passar na locadora e escolher o filme do final de semana acabaram. Porém temos ainda a Video Connection no edifício Copan, no centro de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1985, na rua Consolação, com 120 filmes em VHS e se mantém de portas abertas até hoje, com um clima bem vintage e cheio de nostalgia. A Vide Connection se mantém pelo amor e lembranças dos bons tempos das pessoas que ainda alugam os filmes. Seguimos com o podcast.
4: Você está ouvindo Podcast Paralelo.
3: Responde! Começando mais um Dona Mirtz Responde
0: Esse quadro que eu sei que está tomando o coração de vocês E nós também amamos fazer Dona Mirtz, a pergunta hoje vem aqui de São Paulo Do ABC
6: Fala galera do podcast Paralelo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o Luciano, da cidade de Mauá, São Paulo. Gostaria de saber, da dona Mirths, a respeito de locadoras, se na época que ela alugava cartuchinho de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo... Se ela teve alguma surpresa, assim, gostosa, por que disso? Quando eu ia alugar algum cartucho, principalmente de Nintendinho na época, aluguei muito, eu lembro como hoje, quando num domingo eu fui alugar o Street Fighter 2, lembro até hoje aquele cartuchinho azul, e nossa, na minha cabeça era igualzinho a máquina. Joguei, é exaustão. Um outro dia, fui e aluguei Mortal Kombat 1, que também na minha cabeça era igualzinho a máquina. Nossa, e meu irmão se acabava de jogar, já que a gente não podia ir muito em fliperama, porque se fosse, acabava apanhando da mãe. Acredito que muitos nessa época aconteciam isso. Então eu gostaria de saber dela, se ela teve alguma surpresa gostosa assim também, depois de adulta, né? Minha dúvida é essa, e gostaria de só parabenizá-los pelo excelente programa. Continuo com esse trabalho maravilhoso aí, e vida longa ao podcast Paralelo. Abraço, rapaziada!
4: Tiago, você não falou que o menino era do ABC? Ele é de Mauá! Desde quando Mauá começa com ABC, porra, Tiago! Faz favor, né? Mas enfim. Oi Luciano, tudo bom, filho? Nossa, olha. Ah, nossa, era gostoso aquela época de locadora, né? Era. Muito gostoso, eu lembro. Ó, oh, uma surpresa que eu tive na minha vida foi a primeira vez que eu joguei o Pong. Sabe, eu era bem adolescente, mocinha. Nossa, era gostoso jogar aquilo. Mas ó, oh, Luciano, pra falar a verdade, as coisas que mais me, me dava surpresa, assim, quando eu achava na locadora, eram aqueles joguinhos, sabe, baseado em filme. Você lembra que tinha o joguinho do Batman? Do Batman Retorno? Nossa, que delícia era jogar aquilo. Tinha o Trulais. O Trulais do... Ai, nossa, aquele pão daquele Schwarzenegger. Nossa, como adorava aquilo. Era demais. E tinha um monte. Tinha o Esquecero de Mim. Tinha o do Tubarão. Tinha do... do... Como era o nome? Ai, meu Deus. Nossa, tinha, tinha o joguinho do Goonies. Tinha, que mais que tinha, nossa, tinha o Top Gun, nossa, tinha o joguinho do Top Gun, tinha o Máscara Esse, esse era, acho que era a surpresa que eu tinha, assim, porque eu gostava muito de assistir Sessão da Tarde Sabe, tela quente, temperatura máxima, nossa, e depois eu jogava Ah, como era gostoso Outra surpresa que eu tinha, assim, na locadora, era aquele filme que ficava na cortininha assim. Ah, nossa, não, esquece Isso da, ai, nossa, que delícia Ah, meu Deus, não, Deus me livre, ai, sai de mim Sai de mim, espírito maligno, ai, sai mas então, filho, é isso. Acho que as maiores surpresas que eu tive, assim, era esses joguinhos que era baseado em filme que eu adorava. Por mais que fosse uma bosta às vezes. Mas, porra, era gostoso. É que saudade locadora. Ai. É, mas é isso aí, tá bom, Luciano? Tá? Abraço, se cuida, né? Você mora em Mauá? Então toma cuidado aí, tá bom? Se cuida, beijo, filho. Beijo, obrigada. Tchau. Ô, oh, criançada, e vocês que estão escutando aí, manda pergunta pra tia também, tá? Manda. Ô, oh, Tiago, oh, Max, fala pra onde um essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo. Beijo pra vocês. Beijo. Pode deixar que eu explico
0: sim, La Merdes. Caso o ouvinte do Paralelo queira ter a sua pergunta respondida pela senhora, ele acessa a nossa mídia social, nosso Instagram, podcast Paralelo. Lembrando que Paralelo é com L, ou no final. E ele manda uma pergunta de áudio pra gente, no máximo 30 segundos, um minuto Com o que ele queira que a senhora responda No próximo Dona Mirtes, responde
4: Você está ouvindo Podcast Paralelo
1: Ô Thiago Já que você é o dono da locadora Coloca mais 48 minutos nesse Super Nintendo
0: aqui. Com essa levantada de bola aí então, que o Max deu, então vamos falar sobre a outra parte da... importante, tão importante quanto até mais pra gente na época, que era a parte de games em, em locadoras, né, eu, eu, Caio? Opa! Só me nego a alugar jogos de verão. (risos) Até porque jogos de verão geralmente vinha na memória do Mega Drive, né? Ou do Master System ali.
2: Exatamente, porque as locadoras, o o grande problema de locador é você chegar num sábado para alugar, né? Principalmente jogo, porque o pessoal já tinha pego tudo na sexta-feira. Então a única fita que sobrava lá do Master System era jogos de
0: verão. Ô, Max, você que é o nosso, composto assim dizer, nosso professor, nossa referência, nossa enciclopédia aqui do podcast. Quanto nome? Ó, oh, gostou dessa, hein? Ó, <risos> oh, qualifiquei, qualifiquei <risos> lá e, qualifiquei lá em cima. É, Expl...
1: a informação vai vir aqui embaixo. É
0: isso aí, tipo isso. Explica pro nosso ouvinte mais jovem o porquê de games dentro de uma locadora. Ou o que que era a parte de games dentro de uma locadora.
1: Vamos lá, gente. A, a locadora de games... Foi muito numa vibe de, ao menos na minha região aqui, uma questão de acessibilidade. A gente tinha muita dificuldade com os jogos. E aí surgiram as locadoras de, de jogos. Essas locadoras, elas tinham situações muito diferentes da locadora de filme. Porque os jogos não seguiam as mesmas regras, não seguiam os mesmos preços, não tinham as mesmas promoções. E aí... Problema de variedade de jogo era tipo impossível, que nem já foi citado aí. Chegar num sábado na locadora, você não vai encontrar quase nada. E a vantagem de Depois de um certo período, a locadora Começou a alugar o jogo Com o videogame, então você chegava lá Tinha uma TV, tinha um videogame Você escolheu o jogo e, ô oh, senhor Foi uma hora, meia hora, 40 minutos Sei lá quanto tempo em valor que tinha Dependendo da região, da época E aí você jogava lá, assim, então se você não tinha Um console em casa Uma TV pra jogar, uma, um local pra jogar Na sua casa, você
0: podia jogar direto na locadora Perfeito, e aí, e aí Nós chegamos também naquela Daqueles dois momentos, senhores, o, o de alugar fitas pra gente poder jogar, porque na época era o quê? Que reinava, pelo menos os videogames que reinavam aqui foram, foram por épocas. Primeiro foi o Super Nintendo e depois foi o Playstation 1. Vocês, como, como eu brinco, que são de uma, uma copa pra trás da gente, eu acho que pegaram, chegaram a pegar alguns algum outros videogames aí, alguns outros locadores também com outros aparelhos?
3: Sim, Com certeza. Eu acho acho interessante a gente explicar para a galerinha mais nova aí que é o seguinte. Ali ali no comecinho dos anos 90, nós nós vivíamos uma coisa chamada lei de reserva de mercado. Onde que não podia empresas estrangeiras entrar no Brasil. Então não tinha nada de Nintendo aqui, não tinha nada de de Sega aqui, não tinha nada de Sony. Então o que existia existia era, era meio que uma gambiarra, na verdade, né? A, a, a empresa podia fazer uma parceria, supostamente tinha que vir peças para cá e ser montado aqui no Brasil. Então, isso encarecia muito o produto, então a gente não tinha videogames, né? Aí que nós vamos entrar daqui a pouquinho naquela história dos clones. Que encheu encheu o, o, o Brasil de videogame aí e trouxe alegria pra gente. Mas o comecinho ali era muito difícil, então você não tinha, era tudo muito caro. Então a gente dependia dessas locadoras para ter acesso a essas primeiras bibliotecas. Que no começo era Nintendinho, Master System e o Mega Drive. O Super Nintendo ainda não tinha chego.
1: E ainda era pequeno, né? A gente tá falando, tipo, você chegava lá, vai por console e tinha umas 10, 12 fitas no máximo.
2: Muito
3: pouco. Não, era pouquíssimo.
2: Muito demais. Tanto é que você chegava na locadora lá, por exemplo, era Master, Mega, Super Nintendo... O era bem pequeno, tipo assim, de Master System, como só a Tectoy dominava, então você tinha poucas fitas lá, então era um para um, então se vocês queria pegar um jogo diferente, por exemplo, aquele jogo só tinha um. Vamos dar um exemplo, vamos dizer assim, um Kingside, né? Que era um jogo de Master System de Samurai, o pessoal gostava muito. Se não tivesse na loja, só tinha uma fita daquela lá. Se alguém levou, era só segunda-feira ou outro dia da semana que era para devolver. No Mega Drive era mais tranquilo, né? Porque você conseguia as, as fitas de, é, de genes, importadas e assim por diante, né? Então ficava bem mais tranquilo de ter mais fitas e assim. Eu cheguei a pegar locadora, alugavam fita de Atari. No comecinho das locadoras, eles tinham fitas de Atari para alugar, mas eram pouquíssimas fitas. E o pessoal não dava a falar assim, isso aqui não vai virar. Tanto que era locadora de filme e de games ao mesmo tempo. Aí que começou a surgir essas locadoras somente pra games, né? Pouco
3: tempo depois, chegou o Super Nintendo, né? Aí, meu jovem, aí é Super Nintendo, minha vida, minha história, meu amor, né? Aí começa a minha história realmente nas locadoras. Aí eu vivi intensamente essa fase aí.
1: Nessa época aí de, de locadora, realmente. Eu lembro aqui, ó, na minha cidade de jogo, eu acho que teve três locadoras de jogo. Uma delas era uma locadora de filme. A outra era aquele cara do do eletrônicos, ele parou de alugar filme e começou a alugar jogo. Uhum. E começou a arrumar console também. É o faz-tudo. É, exatamente. É porque assim, esse cara tipo, o pai dele já era conhecido na cidade por arrumar eletroeletrônico, entendeu? Uhum. Então ele só pegou embalo. Só Sim. pegou o nome que já tinha, abriu dele e foi indo nesse, nesse ramo. E aí eu tenho uma curiosidade muito legal. A primeira locadora que eu fui, inclusive, conheço até hoje, converso até hoje com o dono da locadora. O Ricardo, ele tem uma loja de informática hoje na cidade. é Tipo, a, a loja de informática de referência da cidade. Ele... Eu fui lá alugar, não conhecia ele. Tipo, meu primo que me levou mais velho, ele já conhecia o Ricardo, então chegaram lá, começaram a conversar, tudo, ah, eu tenho videogame e tal, e aí tem, ah, tem essas fitas aqui e tudo e aí depois de muito tempo, quando eu fui ficar um pouco mais velho, eu descobri que aquela, o local que estava, que era a locadora era uma casa do meu bisavô, que ele vendeu pro, pro pai do cara da locadora, e o cara da locadora abriu uma locadora lá e aí eu ia lá e, e realmente era esse leque pequeno tanto que ele começou a começou a subir a procura, ele limitou então, tipo, teve uma época que era dois jogos por pessoa, acabou. Levava os dois jogos, passava dois dias, três dias, dependendo do, do dia que você pegava. E aí você não podia levar mais jogo porque literalmente ele não tinha essa história. Não tinha, tipo, duas, três fitas de, de tal jogo. Era uma só que ele tinha. Pegou lá, literalmente ficava naquela prateleira, né? Você pegou já ficava vazio. Ou ele punha a etiquetinha do alugado. Eu acho que vocês chegaram a pegar a da, da etiqueta, colocava a etiqueta no, no cartucho lá, não. Que tava no encarte lá, alugado. E aí teve uma boa época que ficou nessa vibe aí, aí depois começou a melhorar o cara do eletroeletrônico lá, começou a colocar os consoles lá para alugar, e aí o, o mundo foi se ampliando.
3: Cara, e não era só a gente chegar, né, e fazer a ficha. A gente não podia chegar em qualquer locador e, e fazer a ficha nós mesmos. Tudo criança, tinha que convencer a mãe, tinha que conversar, ó oh, mãe, eu não tenho cartucho aqui, eu quero jogar... Aí você tinha que convencer ela a ir lá com você Fazer a ficha na locadora Vocês tinham mais fichas em várias locadoras Ou em uma só, no Dubai?
1: Aqui pra jogo, como só tinha duas E depois virou três Porque o cara abriu dos dois lados uma filial Depois de um tempo ele fechou a do lado que eu morava A mais próxima de mim E aí por ser novo eu não poderia ir até a outra Que era do outro lado da cidade Então acabei ficando preso depois só a uma locadora ah, Nesse tempo aí A questão de... Por exemplo, eu tinha uma ficha na, na locadora de filme que alugava jogo. Nessa daí dava. Chega lá, porque sua mãe e seu pai já fez a alocação de filme. Então você ia lá, mais era Agora, só na de jogo, você tinha que explicar o porquê, a, se é que você tinha um jogo em casa, o porquê daquele jogo não era o suficiente pra você ter. E que você precisava alugar outro. Perfeito. Porque a famosa, frase, a famosa frase é, mas você não já tem um jogo?
0: Não pagar pra você jogar só um, dois, dois dias?
1: Exatamente.
0: Ou então chegava aquela
2: frase, seu pai falava assim, ou sua mãe, você já terminou esse jogo que você tem em casa? Tipo isso.
3: (risos) E esquema? Vocês tinham algum esquema pra conseguir alugar aquele cartuchinho maroto que nunca tava lá? Olha, eu tinha um esquema, mas isso aí
2: na época que eu estudava em 93, 94. Tinha um colega nosso que tinha ficha na locadora, um bairro que a gente estudava. E o dono da locadora falava o seguinte, ó, se vocês alugarem umas 7, 8 fitas, vocês pegam agora na segunda, vocês devolvem segunda-feira que vem. Ah, bicho. A gente fazia a festa. Então, cada um pegava duas fitas ou uma, e cada um ia pra sua casa e ia jogar a semana toda. Então a gente conseguia pegar essas fitas nesse esquema. Então a pessoa ficava sem um Mortal Kombat ou um Killer Instinct por uma semana assim. E semana. <risos> ela desapareceu a fita. Nunca aparecia
3: cara, eu não não fui muito, muito certo das ideias, não. Eu ia de semana, eu sabia que só ia poder alugar na sexta, né? Que pegava, ficava até segunda. Então, eu ia de semana, dava uma olhada lá se tinha algum cartucho que eu gostava. Se eu achasse aquele cartucho, aquele cartucho que eu queria... Cara, tem que pensar duas vezes. Eu pegava o encarte lá do cartucho, ia lá na seção de filme daqueles filmes de velho e escondia ali. Escondia ali, voltava sexta-feira, na maior cara limpa, pegava o meu cartuchinho ali, ó... E só alegria
1: Eu já fiz isso com, teve uma época A locadora, ela tinha muito Cartucho, muito jogo em geral E aí, a prateleira Não ficava só com um jogo, ficava pilhado Aquela, tipo, três jogos, parte da prateleira uhum. Então você tinha que pegar os jogos E ir passando, aí você colocava os quatro Ia de quatro em quatro, vendo o que tinha E aí o que eu fazia? Eu pegava, tipo, do meu console e, Na época era o Nintendinho, eu pegava do Nintendinho e, tipo, ficava no Super Nintendo lá <risos> Atrás do último, na, tipo, naquele Daquela sessão ali que ninguém vai mexer Aquele que fica lá do rodapé da, da, da prateleira, assim. Ninguém mexe, colocava lá. Chegava lá na sexta-feira, padrão. Ou, aí foi o um esquema mais maroto, eu pagava antes.
2: Chegava. <risos>
1: Fulano, cadê aquele jogo lá? Tá alugado, só volta tal dia. Ó, vou deixar pago aqui, reserva pra mim aí. Tal dia eu pego. Ah, chegava lá. <risos> teve uma vez que o, o moleque ficou meio puto, porque o moleque chegou, pediu o jogo falou: tá alugado. Aí eu cheguei. <risos> Ei, quem que alugou o jogo? Esse moleque aqui, ó. Toma tá o seu jogo, tchau. <risos> e eu fui embora com o jogo e o moleque... Ué, ele chegou depois? Mas era... É porque assim, tipo... A minha cidade é muito pequena e, tipo... Todo mundo meio que conhece todo mundo. Então, Sim. tipo... Depois de um tempo, por exemplo, esse cara que comecei a alugar, o pai dele arrumava as TVs, os rádios que zoavam de casa. Então, tipo, todo mundo conhecia todo mundo. Então era aquela. Às vezes eu trombava o cara na rua. Ô, oh, tal tá, jogo tá lá? Não, não tá não. Vai voltar tal tá, dia, eu acho. Mas passa lá pra ver. E ia lá, ficava batendo papo e via os jogos. Ou, inclusive, o cara da, da locadora jogava muito. Tinha uma TV lá. Atrás do balcão dele, mano, praticamente o cara ficava o dia inteiro lá. E era só perguntar de algum jogo pra ele que ele sabia.
3: Cara, e o drama que era você pegar um cartucho estilo Donkey Kong, você tinha a obrigação de fechar no final de semana. Porque se você não fechasse no final de semana, os caras iam, sem dó, ia apagar seu save. Se você voltasse <risos> de novo, você tava ferrado, então... Era aquela guerra, né? De Ia chegando, ia chegando no final de semana, você... Pô, se eu não fechar esse jogo aqui, os, os ratos vão apagar meu save, como é que vai ser? Os jogos
0: é. originais que tinham save, e a gente tinha esse problema, né? Que era armazenado, assim. É, tem uma história triste. Conte. Eu conte. Peguei e alugava muito o Final Fantasy 3 que
2: acho que é o seis no Japão, né? Colocava lá, usava o terceiro save lá pra no... para no... Como se diz... Uma segurança, né? Uma segurança boba, né? E eu falava assim, o pessoal vai usar os outros dois, ninguém vai mexer no meu. E toda semana eu ia lá, pegava lá Final Fantasy 3. Cheguei uma época lá que eu tava quase no final do jogo e tal, fui alugar a fita, cadê os saves? Tudo apagado. Apagaram todos os saves. Eu falei, putz, ninguém aluga essa fita. Quando alugam, apagam um saves, né? E perdi mais de 12 horas de jogo. Mais de 12, 15 horas de jogo do, do Final Fantasy 3. Nessa de alugar toda semana. Era o problema de você. Cara, meu... era o problema de você alugar o... os jogos com bateria, né? Que... <risos> com saves,
0: né? Sem password. É o que já era raro, né? Uma fita original com save numa locadora, ah. né? Exatamente.
2: Cara, e Ô... não era
3: garantido que você ia alugar o cartucho na sexta-feira, ia jogar sexta, sábado e domingo direto. Era uma guerra com a sua mãe, era uma guerra contra a novela dela, era guerra contra o jornal do teu pai. A tua irmã não queria saber, o futebol A avó falando que que o videogame estraga a TV Então era você contra todo mundo ali, meu
1: (risos) O gamer contra o mundo
2: (risos) As visitas que chegavam na hora que você ia jogar Agora desliga o videogame Pois a tia Neide chegou e você tem que Sala pra eles, desliga a televisão Lá você só ficava olhando o relógio lá Vão embora, vão embora pra eu ligar mas na hora que ia ligar, ia começar a novela, daí você não podia ligar, porque tinha que a pessoa assistir a novela. Então, às vezes, você perdia um sábado todo, um domingo todo, porque por causa de visita, ou então, todos tudo isso daí, da... ou até o futebol,
0: né? Isso, perfeito. E lembrando que naquela época muito, era muito difícil ter mais de uma TV, né? Sem dúvida. Que o, ouvinte, o nosso ouvinte mais jovem estava ouvindo aí, ué... Por que você não ia jogar na outra TV? Porque só tinha uma, meu querido. Era... A TV do
1: quarto, a TV, não tem uma TV do
0: Corte. Era, era uma pra casa toda, meu querido.
1: Ah, eu acho que assim, tipo, eu acho que, é. ao menos a grande maioria, até o começo dos anos 2000, nada de duas TV, não, filho. Era uma e olha lá. Quando essa uma funcionava ainda.
2: É. E, e não tinha essa de você deixar o videogame lá montado, na hack, bonitinho, lá, com uma capinha, não. Acabou de jogar. Guarda na caixa e bota em cima do armário.
0: Era Desmonto. mais ou menos assim. É o famoso desmonta aí. Ó, Deu horário, desmonta aí.
2: Desmonta aí. Desmonta aí e bota no ar aí em cima. Uma vez, nossa, é... só tem uma história triste, gente. Uma vez, meu pai, <risos> minha mãe falou assim pro meu pai, falou, ó, oh, estão jogando muito videogame. E nas férias a gente foi pro interior, Rio Claro. E a grande ideia, falou, a gente não vai levar o videogame, vamos deixar aqui. E deixaram o videogame lá tá em outra cidade Você aqui Para evitar de jogar tanto videogame pra Daí vocês só jogam na féri- nas férias Eu falei, não, absurdo isso Hoje eu penso, é um absurdo Era, era o gamer contra o mundo
1: É a situação é engraçada é, Esse negócio de save aí que vocês comentaram Meu, acho que a época Foi a mais difícil de eu alugar Um jogo E era esse jogo, que tinha save Era o Zelda do 64. Meu, essa fita não parava lá, meu. De jeito nenhum. Você ia lá, você podia ir todo dia. Já alugou, já alugou, já alugou. Teve uma vez que eu falei pro cara, eu alugo quatro fitas se você guardar essa fita pra mim, né? (risos) velho. Aí eu consegui alugar. E aí, é assim, era mais pelo... O Zelda eu peguei ele por causa da caixinha dele, que era totalmente diferente das caixinhas dos jogos do 64, era bonitão, era, na... era toda estilizada eu falei, mano, esse jogo parece ser legal, e aí eu cheguei lá, o Zelda, a hora que ele começa o jogo, já aparece os saves, né, primeira coisa que ele aparece, aí você fica, meu, o que é isso aqui, na época não manjava nada, tinha acabado de pegar o um console, aí eu pus lá, pum, só morria, só morria, só morria, caramba, Vou pegar no segundo, pum. Aí tava em outro lugar. Falei, nossa, é um lugar diferente. Será que cada um é uma fase? Aí cheguei no terceiro, outro lugar também. Aí eu voltei, Depois joguei, né? O um que tinha pra jogar. Voltei na locadora e comentei com cada locadora, né? Conversava com ele. Ele falou: o que você fez? Eu falei: ah, fui clicando lá nas opções que tinha e joguei. Ele, não, você clicou em qual? Eu falei, todas. Não, pô, a primeira tá no mestre final, a segunda tá no, no, tipo, no meio do jogo, a outra tá em outra parte. Aí eu. Ah, eu, como que eu jogo isso? Ele falou, você tem que apagar uma delas. <risos> Resumindo, eu tinha dado final no jogo porque eu já tava no mestre final.
0: Oh, estragou a experiência <risos> todo dia do jogo. Aconteceu isso e comigo. Aí,
1: e aí eu peguei, meu, pô, da hora. Na minha cabeça, eu tava no começo do jogo. Cheguei lá, entrei no castelo, enfrentei o inimigo no final, pá, vi o finalzinho. Aí acabou, subiu letrinha, tudo. Eu, é. Aí, tanto que eu fui testando os outros e cada um tava num lugar diferente. Aí ele chegou e falou: não, você tá no final, você tem que apagar. Aí eu falei, nossa, tudo. Tipo, acabou o final de semana. Eu tinha jogado só aquilo. Devolvi a fita. Até alugar de novo. Pra começar a jogar de novo. Fora a guerra do save. Que quando eu cheguei Quando eu aluguei da outra vez, já não t- os, os três saves que tinha, já não tinha mais lá. Eram outros. Aí eu apaguei o. o normalmente o último de lei. Paga o último. E aí eu fiz o meu lá. E comecei, mas meu, até eu dar final nesse jogo, como foi triste, meu porque eu apagaram, acho que meu save umas três vezes E aí o que eu fazia? Eu jogava no save de alguém Qual que era? Tava mais próximo da tela que eu tava Ó, oh, esse daqui tá perto, eu só precisava fazer isso Pá, continuava daquele, se você lasque
0: Chegava assim, eu vou estragar o save, o save de quem essa semana, né?
1: <risos> tipo isso, vou continuar o save de quem, né? Aí o cara chega, caralho, jogaram no meu save, <risos> velho. Entendeu? tá quase no final É, foda-se, era assim, até da
0: final
1: Ah, já sabia o final
0: Aproveitando essa brecha que vocês levantaram De de não conseguir alugar games O game específico Deixa eu perguntar pra, pra cada um aqui Qual foram os jogos Ou o jogo, não sei Que vocês descobriram por falta de opção Um jogo legal Um jogo bom que vocês descobriram assim Ah Não tem o que eu quero, vou levar esse aqui. Não sei não, hein? Mas chegou, daí você chegou lá na sua casa e descobriu que era um puta jogo legal. Ó
1: o meu jogo favorito. (risos) Só esse, nada mais. Estava lá, ele, na prateleira. Lembro até hoje. No final, do lado direito, lá no rodapé, empoeirado. Racing Lagoon, ou Racing Lagoon. Estava lá, um jogo completamente japonês. E aí eu falei, ó, nossa, um jogo de carro, parece interessante. E aí eu passei três dias tentando começar o jogo. E aí eu devolvi a fita sem conseguir começar ele.
0: Que é, aquele, é o jogo de, de, de RPG com corrida japonesa lá que você tanto fala?
1: Exatamente, que ele é todo em japonês e eu não sabia começar o jogo.
0: Ei, <risos> Porque tava em
1: japonês. <risos> você ficava perdendo as opções lá e não saia do lugar, eu falei, ué, aí, aí tipo... Normal, a gente alugava 3, 4 pitas. No caso era PlayStation, né? Na época aluguei 4 CD e um deles era Resident Evil 3. Ah, pulei pro Resident Evil 3 e joguei o final de semana todo.
3: Cara, no meu caso eu era fã de Street Fighter. Então toda locada tinha Street Fighter. E eu era fã também dos jogos da Disney. E aí em uma dessas locadas eu peguei Cold Shadow. Muito bom, muito bom. O jogo do Pato Donald ali, clássico desconhecia ali, sem querer valeu muito a pena
0: é o famoso do jogo do Pato dono de Cega?
3: ele é, muito bom o meu
2: foi o... por incrível que pareça vocês vão dar risada o Fury, eu olhava aquela caixinha americana do Fury do... É... era muito estranho né parecia que era o Ted Boy Marino lutando com o Sérgio Malandro não sei se vocês lembram da capinha do Fatal Fury americana, do Super Nintendo e eu não botava fé, né porque eu não conhecia, tal e quando eu aluguei, eu falei, pô, bacana o jogo, legal, tal, achei legal. Porque a capinha do, dos jogos do Super Nintendo era totalmente estranha, né, as é. americanas. Era totalmente nada a ver.
0: Só, só, como... só, só perdi a para do Atari, né?
2: Nossa, eu lembro, tem uma capa que parece que é, parece que é briga de rapper, chama Rival Turf. Se você olhar a capinha desse Rival Turf, você olha assim, meu, o que, que tem a ver desses esses dois carinhas no jogo? Não tem nada a ver. E era um jogo tipo Final Fight, né? Então eram umas capinhas muito estranhas, né? Então quando eu vi Fatal Fury, eu falei, ah, só tem essa aqui mesmo, vou pegar essa Fatal Fury mesmo. Que eu não conhecia e tal. Aí eu achei bacana o jogo, que não tinha nada a ver com a capinha. Mas foi o jogo que eu peguei assim, porque por falta de opção. Por falta de opção no, no Super Nintendo.
0: Acho que no meu caso, ele não é tão... Já já vou dando um passo pra trás pra poder explicar o fato do do jogo desconhecido. que Eu eu sempre tive um videogame pra uma geração pra trás. Então no tempo quando eu tava com o Super Nintendo que era o tempo da época, eu já tava bombando o, Super, o Play 1, então na locadora, sempre quando eu fui, tinha os jogos que eu queria, a não ser logicamente, como o Caio mencionou aí, num sábado à noite, que dificilmente eu tinha alguma fita que sobrasse ainda, mas sempre quando eu ia, aí já, já dando um gancho também pro, pro nosso próximo debate aí, pro nosso próximo questão, é, eu, eu sempre alugava o 6 e 1 que tinha lá na locadora, ou seja, já que eu vou alugar uma fita, eu vou alugar logo o 6 e 1, né? Ó, oh, gênio. Aí eu sempre pegava essa 6 e 1 e um jogo que eu descobri ali, perdido no meio do, do 6 e 1, foi o. É, é um, um jogo de. Entre aspas, é um Tetris, é o Puzzle Bubble, que é aquele jogo de você ficar jogando as bolinhas pra poder fazer a freirinha. Uhum. Então é um jogo que eu não conhecia até então, mas é um, é um jogo bonito, um jogo fantástico. Dentro do 6 e 1 ele encaixa perfeitamente, então é um, um jogo que eu descobri. Aí virei aí comecei a jogar todos os jogos da franquia do Puzzle Bubble, já tem no celular, tem. Aí virou aquela festa.
1: Hoje é comum esse
2: modo no celular.
0: Isso, aí vem, acabou hoje, hoje é um jogo do celular. Mas na época era um jogo legal, pra, dentro dos 6 em 1, ó, sensacional. Era é tipo aquele estilo Super Peng né? Lembra do Super Peng Isso, perfeito. Aí os dois, os dois dragãozinhos um jogo com a roda ali jogando bola pra cima, tipo... Uma vez que você enjoasse de um jogo, pegava uma partidinha de um versus ali pra jogar com, com alguém, era, era legal. Então, o Puzzle Bubble é o meu joguinho desconhecido até então, que eu, que eu aluguei mais vezes ali. E também, aproveitando esse gancho então, eu já vou levantar tá em cima desse que eu já acabei de falar, que a fita que eu mais aluguei foi o 6 e 1 do, do Super Nintendo, que vinha o Puzzle Bubble, claro. Dentro dela também tinha o Top Gear, padrão, né, em fita de coletânea. Tinha o primeiro International, tinha o Aladdin e os outros dois eu vou ficar pendente, que a minha memória também já não ajuda. Então essa foi a fita que eu mais aluguei no tempo de locadora.
1: E, e... Mais aluguei? A fita que eu mais aluguei? Hum, agora você foi lá no...
0: Vamos ver, vamos ver. E
1: mexeu o, o baú das poeiras. Eu acho que, que foi por questão de terminar o jogo. Mas eu acho que a fita que, no caso, era o CD que eu mais aluguei foi o Resident 1, que possivelmente era adaptado pro Saturno. Porque como a gente tinha um prazo de entrega, né? Uhum. E querendo ou não, Resident Evil. Era... na época era um jogo difícil e longo. Eu demorei tanto, eu acho que na época já não é. Como era Saturno, era difícil. Sempre, no Saturno eu pegava o que eu queria, porque sempre tinha.
6: Hum.
1: Era difícil. Eu acho que o cada alocador falou que tinha três pessoas, só que alugava do Saturno.
0: É difícil aqui ter um Saturno época
1: né? É, então. E aí eu pegava ele e eu dei final. Eu acho que eu aluguei o Resident 1 por um mês e meio. Tipo, todo final de semana eu pegava do, por um mês e meio. Uhum. Tanto que. Pra dar a final, eu tive que pedir ajuda do cara da locadora. Ah, eu... Pra passar a tela dos quadros. Ah,
0: né? Eu com esse jogo em casa demorei um ano pra zerar, na época.
1: <risos> eu, eu tive que pedir a ajuda do cara dos quadros, porque ele tinha lá... Ele tinha a, a revista, né? Uhum. Aí ele, não, você faz assim. ele pegou um papelzinho lá, os, os tickets lá, o avesso do, dos, dos negócios que ele tinha. Aí ele falou, é esse, 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 assim, assim, assado. E aí eu ia lá e fazia Tanto que eu, eu dei final a primeira vez no Resident Evil Provavelmente tinha uns 8, 9 anos Com a ajuda do, do cada locador Um abraço pro Marcelo Ele nunca vai ouvir isso, mas é isso
0: Marcelo é, é o nome de dono de locador, é, hein? Dono de locadora, é, padrão, é padrão, hein? É isso que eu ia <risos> falar agora é, vai, vai, entrar, vai entrar no, no próximo na Próxima levantada que eu vou dar Mas fala aí, Caio A fita que você mais alugou Ou o jogo que você mais tem alugado
2: Opa! Outro jogo que eu tenho mais alugado? Então, o jogo que eu tenho mais alugado foi o... Nossa... É que são tantos que no Super Nintendo o jogo mais alugado que eu jogava era o Final Fantasy, né?
0: Eu gostava muito... Foi o próprio Final Fantasy, tá?
2: Foi o próprio Final Fantasy, porque eu achava demais a história. Eu gostava muito da história deles, né? Da história, a parte do teatro, que eu achava sensacional do do Final Fantasy, da peça da Maria e tal. Então eu alugava muito essa fita Tanto é que a pessoa fala, ó, tá aí o Final Fantasy Tá aí o Final Fantasy E alugava muito, entendeu? Só que era uma briga, né? Porque quando é o videogame é pra dois, né? Um videogame é pra duas crianças Então meu irmão gostava muito de futebol Então ainda alugava só o jogo de futebol Desde o FIFA até o... O, Interne... o Superstar Mas a minha fita preferida era o Final Fantasy Sempre aluguei mais ela O Johnny, fecha,
0: fecha o tema aí do... Das fitas mais alugadas.
3: Cara, com certeza o cartucho que eu mais aluguei de todos os tempos da minha vida foi Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo. Não contente, eu tenho 10 cópias dela aqui. E segundo, foi International Superstar Soccer e também não contente, eu tenho um monte de cópia dela aqui. Ronaldinho Soccer, Campeonato Brasileiro. Tenho, tenho a porra toda. Tem o Futebol Excitante? Futebol Excitante? É, que é, não, que é o... É versão... um campeonato peruano. Tem um campeonato peruano, tem um campeonato argentino. Mas os melhores eram o campeonato brasileiro, né? Porte bomba! O
0: futebol excitante é uma versão peruana também do, do primeiro international.
2: Mas dava falha pra caramba isso daí,
0: né? Essa... Hum, eu não lembro se dava falha, mas eu lembro que tinha o Super Peru. O outro cara... Bex? <risos> <risos> A Editor nesse momento. <risos> Boa. É Editor. Perfeito, Editor. É tá é. 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 Tinha o Super Peru que tinha o Romário. Tinha os melhores jogadores do, 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 do jogo e ele estava no, no Super Peru.
3: Alejo, né? Alejo é o cara. Alejo é o craque dos craques.
2: Eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu não curto muito futebol, mas todo mundo, mesmo quem não gosta de futebol, jogou. É que nem Coca-Cola. Alguém é já, é, uma vez na vida, já tomou. Então, Super Star Soccer. É o jogo que todo mundo já jogou
3: um dia. Sim. Cara, e era um momento mágico. A gente começava a fazer um campeonatinho entre a molecada. Vocês começava o jogo de manhã, começava jogando ali. Quando você desligava o videogame, que já era noite, você colocava a sua cara pra fora, se estava tudo vendo estrela. estava tudo rodando, você zonzo. Muito bom, mano.
0: Aproveitando então essa, essa Bersa se levantaram aí do, do international, do, do futebolzinho de locadora. Então, encerrando essa parte de aluguel, a gente depois teve uma nova era de, de locadoras. Foi a parte de, de a, a locação por hora. Que a gente chegava lá, tinha as, as TVs. Cada aparelho, pelo menos aqui, como cheguei a me dar uma mensagem ali por cima. É, primeiro reinou-se a era do Super Nintendo. Depois reinou-se a era do. Do, aqui, aqui nunca teve Mega Drive, aqui sempre foi Super Nintendo. Aí depois reinou-se a era do Play 1 e, consequentemente, a era do, do Play 2 depois. Mas na era pelo menos, do Super Nintendo, que reinavam era o futebol, que era o International, porque o FIFA no tempo do, dos 16 bits era sofrível, né? na verdade. E também o Top Gear. Eram os dois jogos que, que reinavam no tempo de locadora. Pelo menos nas locadoras daqui. E, e como é que eram as locadoras que vocês frequentavam? No tempo, pelo menos no tempo do, do Super Nintendo, como é que era?
2: Olha, do Super Nintendo, na locadora que eu ia era Top Gear, o pessoal jogava muito, e Street Fighter. Era ou Top Gear ou Street Fighter. Aí que surgiu o Mortal Kombat, daí o pessoal foi um pouquinho Mortal Kombat, mas a maioria ia no Street Fighter. Por quê? Porque tinha fliperama perto da locadora. Então, compensava mais pagar meia hora. Jogando Street Fighter no Versus, alguma coisa assim, do que você ir lá no Fliperama e perder do tiozinho lá, mais velho. Fala. Então o pessoal pegava, usava, mas jogava mais Street Fighter e tocaria. Eu acho que era o jogo que, que o pessoal mais jogava de Super Nintendo aqui, na, nas locadoras. Eu
3: acho que foi o um auge também, hein? pra mim isso aí foi o auge da locadora, né? Porque era o um seguinte. Era uma molecada com roupa de colégio, meu amigo. Se se você colocasse uma professora ali, ela dava aula. Ela dava (risos) aula que a molecada tava tudo ali com roupa de colégio. Teve até uma lei posterior... Era proibido o molecada estar tá com roupa de colégio em locador e fliperama. Mas isso que o Caio falou era uma real. Você ia jogar Street Fighter, pô. Você ia jogar no fliperama, você colocava sua fichinha lá. Você falou, pô, agora eu vou jogar. Aí vinha um rato de 16 anos, sei lá, com 10 ou 9. Vinha um rato com 16, 17 anos. Tatuagem de caveira na cara. Uma faca debaixo da, da, da camisa. E arrancava tua ficha, o rato. Então, você ir na locadora lá de... E jogar seu Street lá sossegadinho no Super Nintendo era sucesso
2: É, por causa disso daí, de locadora, você falou negócio de escola Eu tive um grande problema A minha mãe, na época, era vice-diretora de escola Então, ela abominava negócio de videogame, locadora, essas coisas E a locadora que eu ia era do lado da escola era do lado da escola E um monte de pais queriam que fechasse aquela locadora lá Porque todo mundo ia pra lá Acabava a aula Vamos jogar meia hora de Street lá Vamos jogar meia hora de Top Gear lá E ia pra lá E certa vez, nossa, esse dia foi fogo Eu tava jogando Tartarugas Ninjas Turtles in Time é, Meia hora pedi pra jogar Porque eu, às vezes eu pedia pra jogar jogo diferente Não ficava nesses mesmos mesmo jogos E jogando lá Aparece meu irmão, mais novo esse é meu irmão mais novo, eu falei, senta aí, vamos jogar de dois. E jogando. E ele todo entretido e tal, ele, acho que falta uns 20 minutos de jogo, ele fala assim, ah, a mãe tá procurando você. <risos> Rapaz, eu larguei aquele controle eu falei, vamos embora, vamos pra casa. Porque eu sabia, se ela entrasse na locadora, meu eu tava ferrado. Aí ia ser um action de Street Fighter ali, porque o negócio ia ser feio, viu? Então saiu correndo, larguei controle e tudo. Falei, não, vamos embora, porque você não me falou antes. Ah, não, esqueci, fiquei jogando aqui com você e esqueci. Quer dizer, eu... hipnotizou ele o videogame também. Prioridades, né? Prioridades. Prioridades, prioridades. <risos> Rapaz, a gente... foi o dia que eu cheguei no
3: é, Isso era comum, né?
2: Nossa, era muito comum você ver mãe buscando filho em locadora. Você tava lá sentado, chegava a mãe lá, botava a mão na cintura, não falava nada. O moleque... Colocava o controle em cima lá da mesinha, levantava, baixava a cabeça e ia embora. Tinha o um respeito, né?
0: Ninguém zoava, né?
2: Às vezes tinha uns que zoavam, mas às vezes tinha uns que ficavam quietinhos lá, vendo a cena acontecer.
0: Porque sabia que podia acontecer com ele em 10, Exatamente. 15 minutos.
3: <risos> <Exatamente>. <risos>
0: Acontecia com todo mundo. Só ia,
1: só muito o dia. A as sensação tipo assim,
3: as pra mim era de um soldado abatido. E tipo assim, podia... ó. Tamo junto, irmão.
1: É isso. Termino pra você aqui.
3: A gente sofria, sentia a dor do cara.
1: Meu, aqui na cidade, esse bagulho de de locadora demorou. Teve uma que começou, tinha um Super Nintendo padrão, mas só tinha uma máquina. Só uma TV e um console. E aí, padrão, era o dia inteiro Street Fighter, Top Gear e o International. Meu, não saía disso. Literal, era rara. Tipo assim, você tem que ir lá, vai, por exemplo, um sábado de manhã que aí não, não tinha ninguém, e aí você ia jogar outra coisa. E, e tinha muito daquela do pessoal ajudar, então, tipo, tava jogando Top Gear, vamos jogar de dois, eu ponho mais uns meia hora. E aí ia, tipo, tipo um saía e o outro entrava e pagava mais tempo pra continuar jogando o mesmo jogo, ou trocava e ficava de futebol. Então, meu, vixe, ia uns 10 moleques no futebol lá, ficava rodando, cada um dava 50 centavos, um real, e ia acumulando em hora.
3: Cara, eu já cheguei a ver porrada da molecada, nem da locadora na na briga entre Super Nintendo e Mega Drive. O jogo era Street Fighter. O jogo Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo contra o Street Fighter Champion Edition do Mega Drive. Um falando que era melhor que o outro, falando que não sei o que. Os caras, porra, não, que o o Street no Mega aqui, é. ia dá uma olhada aqui, é mais rápido. Aí a galera molecada do Super Nintendo, não, que é essa voz rouca do inferno, hein? Haru, que é o cacete. <risos> Aí, maluco, só assim, sei que numa hora os moleques começaram a se pegar, era o controle voando, e o moleque correndo, puxou o fio. O tiozinho da locadora já ficou doido, mano. Ele já desligava da TV. Porra, tempo muito bom, mano.
0: Ou seja, o controle caiu, perdeu 10 minutos, né?
3: É, tinha <risos> é isso, tinha disso. É Derrubasse Sim. o controle. Tinha uma também de, de, de você colocar camisa para esfregar no dedo, o cara diminuiu o tempo também.
0: No, no tempo de vocês também tinha aquela que você podia trocar tantas vezes a fita?
3: Duas vezes, dois jogos.
0: Isso, no máximo duas trocas, né? Não, não foi padrão. Não. não quero trocar, não. não de... trocar.
2: Se você colocou lá tic-teco, vai ficar tic teco por meia hora. Ixi, <risos>
3: era mais ou menos assim. E foi Imagina que... o cara que pegou o Pit Fighter. <risos>
2: Doido, pulou da
0: janela. Deslargava. Ah, eu... ah, pode deixar aí, pode deixar. Eu tô indo embora.
2: Meu, eu achava interessante aquela molecada que era esperta, que ele ia tirar vantagem. Porque a pessoa chegava lá, era aquelas TV de. A gente visualiza, né? Os anos 90. Aquela TV de. Ah, sim. A TV de tubo, chegava a pessoa com aquele controle, programava lá 30 minutos, até na. Timer da, da TV. TV. da TV. E saía. Ia lá pra bancada lá atender outros clientes. O que, que a pessoa fazia? Desligava a TV e ligava de novo Quer Rapidinho. dizer, o timer zerava O timer zerava E ficava lá Só que as pessoas eram tão espertas que ficava lá Pô, o cara notava, meu Você chegou 9h30, 10 horas você tem que ir embora uhum. O cara tava lá uma hora e meia Daí, eu chegava o pessoal e falou, ué, você já é pra ter saído, não sei o quê. Daí, a pessoa ficava com aquela carinha de vazio, sabe? Com aquela cara do, do gatinho do Shurek. Shurek. <risos> ficava olhando com aquela carinha lá, né? Aí, o que, que esse, essa pessoa fez? Ele fez duas coisas nessa locadora. Primeiro, ele colocava os, os consoles de videogame. Ele tinha em torno de oito consoles de Nintendo lá ele colocou dentro de uma caixa com um CAD com trava, com chave, Sim. pra pessoa não tirar a fita ou tirar o controle, Sim. né? Sim. E a segunda coisa que ele fez foi arrancar o botão liga e desliga de todas as televisões. Olô, olô. Por quê? Porque a pessoa chegava lá, chegava lá e apertava o botão, pá, pra
0: jogar mais. É só funcionava pelo controle remoto dele.
2: Exatamente. É... Exatamente.
3: Só
1: que ele não foi, ele é o um esperto, ao menos não aqui.
3: Cara, mas vocês eram procedores. Cara, vocês eram torcedores igual eu era? Porque assim, beleza, a locadora tinha 30 moleques lá. Só que não era todo mundo que tinha dinheiro. Eu mesmo não tinha dinheiro. Então você tinha lá 5, 6, 7 jogando e você tinha mais uns 27 atrás assistindo. Pô, eu ficava lá o dia inteiro.
2: E eu fazia isso também. Às vezes eu ficava lá só assistindo. Chegava que não tinha dinheiro só pra observar mesmo. Não é que era caro, mas a gente era moleque. Não tinha, não tinha grana. dinheiro, pô. Não tinha dinheiro, mano. Um real
3: real naquela época era dinheiro Era muito dinheiro, comprava um frango inteiro
2: né? (risos) E você não não ia chegar no seu pai Pai, me dá aí dois reais Pra quê? Ah, eu vou lá jogar meia hora na, 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 na locadora Não ia dar nem a pau Então você tinha que juntar uma grana Pra chegar lá e jogar e era difícil, e ainda você tinha que ver se tinha espaço, tempo pra você jogar, né? Porque você olhava, o cara olhava lá o catálogo dele lá, a fichinha dele, ele falava, ó, tem cinco pessoas ainda na sua frente. Pô, cinco pessoas na sua frente, 30 minutos, pô, dá um tempinho aí, não dá nem pra você jogar, então você tinha que chegar cedo na locadora às vezes. E ele
3: colocou. Locadora era mal visto, né? Era mal era... visto pelos adultos, era antro de marginal. Sim, vocês acabou
2: teve baixo assinado para fechar a locadora do cara muito, de tanto muito. que fez
0: sucesso vocês acabou jogando videogame aí sem fazer nada na paz jogando videogame não pode
2: ah, e o filho da o filho da Neide entrou nesse nesse mundo não saiu mais repetiu a oitava série a sétima, <risos> só porque ficava
0: jogando videogame
2: <risos> Era mais ou menos assim as coisas,
0: né? As lendas urbanas que hoje são lendas de WhatsApp, né?
2: Exatamente. As tias de WhatsApp
3: hoje têm outras ferramentas. É, as tias assistia, WhatsApp.
0: Assistia, hoje tem WhatsApp como ferramenta.
3: Exatamente. você para pra ver, meu, tinha moleque que ficava com a mochila lá, que você não viu ele na escola, não. Você só viu ele ali, mano.
0: <risos> é verdade. O cara dormia. O, o famoso perder o horário, né? Eu
1: me atrasei graças. um pouco.
6: Vou, vou lá na locadora.
0: E fora que tinha os palpiteiros também, né?
2: Você tava lá, você, você pegava, colocava sua meia hora, ele sentava, pegava aquela cadeira de Marfinite, sentava do seu lado e ia falando todas as lendas urbanas pra você, né? Porra, você, é foi... você só queria jogar. Mas ele fala: não, tem fulano que o, o primo do meu amigo falou que dá pra fazer assim, assim, assado, né? Por que você
1: não faz isso? Isso. Por que, que você não faz aquilo? Era é,
0: era, era incrível. É, né? é, é a evolução do cara do fliperama. Do deixa eu pegar uma aí, não é?
2: Exatamente, exatamente. <risos> e você já chegava naquele tom, tipo assim: putz, eu vou jogar agora. Tomara que não venham alguns colegas do escola pra, da escola pra ver eu jogar. Porque aí eles queriam jogar também. Pô, oh, deixa eu jogar uma vez. Ou oh, e assim por diante. Então você tinha que ir no horário. não batia muito com a escola, pra o pessoal também não ir, querer além de serrar sua coxinha na hora do lanche alguma coisa assim do gênero, serrar você jogando também.
0: Ótimo, então vamos fechar aqui, já vamos pra a nova versão da pergunta do do Mais pra gente poder fechar esse cast aqui então de hoje qual foi o jogo que vocês mais gastaram dinheiro nessa locação? Aí, aí eu eu, eu já vou abrir abrir, então, posso facilitar pra vocês Wing leve não tem como, não tem como. O meu, meu vício começou aí. Ó, carimbei meu wing-eleven do, do, do episódio de games, né? Padrão.
1: É, falou de futebol, ó.
0: ó Parabéns. Check. Falei, falei de, foi no, Wing <risos> Eleven, no episódio de games. Check. Padrãozão, wing-eleven pass, o jogo que eu mais joguei, gastando um dinheirinho ali. É o tempo bom que não volta mais. Eu, 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 aproveitando enquanto vocês estão pensando, eu vou, eu vou contar uma historinha rápida aqui pra vocês. Era é a locadora do boy, o um cara que é conhecido como boy. Voltando, é mais ou menos que nem a história do, do que o Mac contou, ou do Max contou ali atrás. Naquele tempo, como o próprio Caio mencionou aí, tipo, se, às vezes demorava umas duas, três horas pra você conseguir jogar. E aí, como a gente era frequentadora, eu e o Felipe, esteja onde estiver, esteja bem, a gente frequentava muito a locadora do, do boy. Então a gente tinha uma afinidade com a locadora. E chegou a passar o telefone pra gente e falava assim: ó, oh, quando vocês forem vir. Vocês me liguem, eu reservo uma hora pra vocês então, O nível que a gente chegou De afinidade com o dono Aí um dia a gente ligou lá, ô, ô boy Reserva umas 3 horas pra nós aí Hoje nós é quebrar, vamos jogar até, até os tal Pô mano, pode vir aí, não sei o que A gente tava chegando na, loca... na, na locadora de games A gente ouviu o boy falando Que tipo era uma loja que o, o som ecoava né? E o, o boy tinha uma voz grossa voz, voz alta, boy É a referência aí Aí a gente ouviu ô, sua TV tá alugada já, hein Os caras tão chegando aí Aí parecia a cena de sabe o é cena de filme? Os dois caras chegando assim, bagulho lento assim, e Todo mundo olhando pra trás, vocês entrando. Ih. Ó, os caras aí, ó. Isso, perfeito, parece só faltar a cena de filme, os caras, a gente andando em câmera lenta assim, e Ó, os caras chegou aí, ó. E aí, boy, aquela TV ali a nossa? Beleza, valeu, hein? É muito engraçado, foi muito engraçado, muito engraçado mesmo. Mas, mas eu já contei minha historinha aí, senhores. Vai, sem enrolação. Qual foi o, o, o jogo que fez vocês mais gastarem dinheiro em locação de horário?
2: E de jogar assim foi Tekken.
0: louco. Tekken 3?
2: Sim. Play Tekken 1? Não, não, meu. Logo que saiu o Tekken. O primeiro Tekken. Ou O primeiro Tekken. Era Tekken e Toshiden. Toshiden, toshiden. Não sei se você lembra do Toshiden. O joguinho inteiro.
0: É. O sabrinho de luz, não
2: é? Isso. Que tinha os especiais, tudo. Hum. E esse foi um dos jogos que a gente mais jogava lá. Porque ele tinha uma sala fechada, toda pintada de preto, a sala, assim, tipo um gabinete. E ele deixava uma TV grande, com um som estéreo, pra jogar PlayStation, né? E nessa mesma locadora que o pessoal quis fazer abaixo do E aí o que aconteceu? A gente chegava lá e, meu, ficava disputando direto o Tekken de dar combo assim, longos, tudo, tipo, meia hora, uma hora, uma hora e meia, jogando o Tekken.
3: Cara, vou te falar, na época eu já tinha o Super Nintendo. Então, eu gostava de pegar o cartucho pra jogar em casa. Agora, pra jogar ali... Eu dava preferência pra um videogame que pra mim era mágico ali Quando eu vi a primeira vez, o negócio foi louco E o jogo que eu mais joguei ali de locação na hora Foi The King of Fighters 94 no Neo Geo ES Cara, joguei muito aquilo ali, foram horas Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu falei Não é possível, é o fliperama aqui É o fliperama sem os trombadinhas Então é aqui que eu vou
0: <risos> É o fliperama sem assim, o deixa eu deixo pegar um aí
3: Muito bom, muito bom essa
0: época E, 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 e Max?
1: Então... O meu é meio difícil. São vários, <risos> né? Puta. Ou oh, eu dei final no Resident Evil 5 na, 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 alugando hora. Ficou louco. Eu, eu tinha. Eu comprei um jogo pra jogar na locadora. Eu levava o meu jogo pra locadora porque eu não tinha um console.
0: Hum, entendeu?
1: Mas eu acho que o jogo que eu mais joguei, porque ia eu, meu irmão e um amigo meu, ou às vezes até quatro, foi Dragon Ball no Play 2. O Budokai? O e alguma coisa.
2: Era um dos melhores, né?
1: É, então, e aí, meu, o pau comia, o o Marcelo ficava com o olho torto, porque era quatro moleques jogando três horas de jogo de luta, que você tem que arregaçar o analógico na hora do (risos) do Kamehameha, e aí o maluco já ficava com o olho torto, caralho, meus controles indo pro saco.
0: Ah, vai mais o analógico nem pulinho.
1: É, velho, e meu, o pau fechava ali, porque assim, por mais que eu tenha jogado muito Guitar Hero, muito... Resident mesmo, dei Final, o Resident foi no 360, na, numa locadora que tinha um 360 já, Fetzão da, da, da época que o Xbox 360 tinha memory card filho.
2: Nossa.
1: O, eu joguei eu dei Final lá, o cara era da época do aquecimento, o cara fez uma adaptação, o cara desmontou três fontes de PC e porque, como que ficava? Esse Xbox ele ficava tipo numa mesinha, tipo uma cômoda, pequenininha, um criado mudo, e o Xbox ficava dentro da gaveta e aquele é o que ele fez, ele tirou a parte de trás da gaveta e fechou de cooler de fonte. Aí era muito engraçado, porque além do Xbox naquela época fazer muito barulho, a... o móvel fazia barulho por causa das ventoinhas que ele colocou. Mas Dragon Ball, certeza, véio. eu joguei muito Dragon Ball, muito, muito. Eu joguei todos os Dragon Ball na, na, na locadora.
0: Deixa eu, deixa eu levantar uma questão aqui pra gente fechar de vez esse bate-papo de locadora. Existe algum jogo mais irritante do que Driver? Quando os caras que fugiam do, da polícia? <risos>
1: GTA San Andreas do maluco que não pegava a bicicleta Porra, já viu? Você vai ver aqui, o cara começa a GTA San Andreas, padrão, né? Tem a bikezinha, né? O cara sai andando... Fala, mano, a bike, respeita o jogo, velho O jogo tá mandando você pegar a bike, pega a bike, velho De lei, toda máquina da la House, ao menos um era GTA Da época do, do Play 2 ah, não, do, do, do Play 2,
0: sim, mas eu falo do caso do Driver Porque o, 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 o som propagava
2: <risos>
0: Propagava na la House e Toda, o cara fugindo da... O cara pagava só pra fugir da polícia. E ficava aquele aquela sirene tocando. Eu, os caras tinham que zerar o volume da TV de tão chato que era. Pra
3: mim, o mais irritante era, era eu chegar na locadora, que ninguém que nós falamos. Muitas vezes eu ia lá só pra assistir. Eu gostava daquilo, aquele negócio era minha paixão. Eu ia lá pra ver videogame. Então, nada mais irritante que eu sair de longe pegar ônibus, às vezes ir a pé de bicicleta pra chegar lá e o nerd tá jogando RPG japonês, mano. (risos) Ah, Porra, Caio. Ô demônio. (risos) Mano, eu, eu lembrava, eu falei, Porra, Pô, eu saí do outro lado da cidade, eu vim até aqui, eu tô suado pra ver essa peste de óculos, fundo de garrafa, jogar o, o RPG japonês, mano. Tá de não, sacanagem.
2: Eu jogava o RPG japonês e ele só fica apertando o botão A, né? <risos> Padrão, né? Aí fica o barulhinho lá e ele apertando nem, né? não, não entendendo nada daquilo lá. As escritas. É, aparece a opção, você não sabe qual você é. Você segundo, volta tudo. <risos> Padrão. É, mas é o que me irritava é quando eu chegava na locadora lá, como tinha oito Super Nintendo, oito Street Fighter sendo jogado. Então você parecia um efeito assim que sua mente. Imagina a Jim Grey ouvindo todas as músicas, temas do Street Fighter na mente. Então você ouvia da chun li do Ryu do bison ouvia de todo mundo ao mesmo tempo. Então aquilo entrava no ouvido de uma certa maneira, que você fala, meu, o que que tá acontecendo aqui? Então, um lado era a Hadouk, do outro lado era a Sharyuki, e as musiquinhas tocando. E o volume era o mesmo para todos, então ficava lá no 15. Então, hum. você imagina como que era a barulheira, né? O um barulho de, de música lá do, do Street Fighter. Então me irritava muito aquilo lá. E eu torcia, torcia para alguém, como fala, jogar um jogo diferente.
0: Mas era só Street Fighter Top Gear, né? Mas não era. não era 8 de 1, né? Era um 8 com 2, pelo menos. Isso também irritava, né? Exatamente, era só no mesmo. E na locadora, tipo, quatro Super Nintendo os caras jogando os mesmos jogos, só que de um, sendo que o jogo podia jogar de dois. O
1: que me irritava muito é chegar na locadora e as quatro cinco PS2 que tem lá jogando PS. E aí o cara não tinha PS pra todos os consoles. E aí, o que, que o Nego fazia? Não, se você não tem o 9, põe o 8, põe o 7 e ia abaixando. Aí, tipo, a primeira TV era o mais recente e ia abaixando os
0: pés.
2: Só faltava do um Esporte Espetacular, né?
0: aí. Nessa aí eu cheguei a jogar o pé 5, hein? Aí, ó. falta <risos> <Na risos> <Exatamente, risos> porque os outros estavam alugados. Na, <risos> na falta do P7, eu cheguei a jogar é, o, gente... o pé 5, hein? <risos> o pé 5, não, porque naquela época era o Win Eleven. Win Eleven 5,
3: Jogava, jogava cantando o funk do bomba pet atualizado.
0: Não, Fábio, não, bomba pet, não. Fábio. Beleza, então vamos fechar esse cast aqui, depois desse bomba pet que, eu, que, eu, que o Fábio levantou. E bomba pet não, Fábio, pelo amor de Deus, bomba pet não. Mas. <risos> Quero que vocês falem as considerações finais aí De você, desse, desse, primeiro, desse bate-papo que a gente fez E as considerações finais também referente a Locador em si, bons tempos que não voltam mais Já, já disse o, o Johnny ali no começo do cast Começa aí, Caio o, o Opa,
2: uma coisa que a gente... Essa geração nova aí, tem, da minha filha, essa criançada nova, tudo Não vai ter a experiência que a gente teve, certo? Não vai ter aquela aventura de sair de casa, que nem o Johnny falou Pegar uma bicicleta, ou sair a pé, pegar um ônibus para ir jogar Ou pegar um filme, alugar um filme para assistir com um pessoal E até debater esse filme, né? Hoje as coisas estão muito mais é um estalar de dedos, né? E as amizades que a gente fez A gente fez muita amizade em locadora era dicas que a gente pegava, era amizades que a gente fazia, era troca de figurinhas, tudo dentro de uma locadora. Inimizades. Inimizades, <risos> inimizades também, né? Rivalidades. Rivalidades, inimizades, tudo, mas, mas amizades mesmo. Ou então até levar um caderno, porque a gente não tinha dinheiro para comprar revista, para anotar as dicas das revistas velhas que tinha lá. Né? Então, era um tempo que a gente tinha que se virar, né? Então. Foi um tempo muito bacana, sabe Que não volta mais Não volta mais, acho que essa nova geração Tá perdendo muita coisa Tá certo? A gente fala assim que Ah, o nosso tempo era melhor Não, não era melhor, era ruim pra caramba As coisas, mas as interações Era muito mais
0: bacana Johnny, um comentário aí sobre sobre Esse cast e locadoras pra gente poder Dar
3: aquela fechada Seguindo a mesma linha do Caio, eu vou nisso aí Nós vivemos Uma época mágica, né não é que é melhor do que a época da, das gerações que, que vieram posteriormente, mas é o seguinte, a gente, a dificuldade fazia a gente ter amor pelaquela aquela coisa ali. Era difícil ter. Então, foi um momento único. E aquilo, o, tudo é evolução, tudo são ciclos. E hoje a gente pode ter a nossa locadora em casa, né? Essa é a vantagem. Eu tenho aqui todos os jogos que eu queria ter e que eu tenho saudade lá atrás, eu tenho hoje aqui não é mais a mesma coisa de vez em quando a gente reúne uns amigos para jogar comer uma pizza mas é é aquilo é deixar viva a lembrança de uma época aí que foi realmente mágica pra gente aí
0: Max fecha aí Locadoras.
1: Essa questão de locadora, tipo, é muito do que já comentaram. O suor e o sacrifício que a gente teve como criança, a gente não tinha ainda, não trabalhava. Mas por mais que a gente, às vezes, fazia alguma coisa pra ganhar um trocado, a gente driblava vários meios pra conseguir aquela moedinha. Ou pra pagar uma meia hora, ou pra alugar o jogo que queria no final de semana. Ou, às vezes, dependia diretamente dos pais. Tipo, ó, o pai só posso alugar no pagamento. E aí, às vezes, já cheguei a ficar, tipo, um mês com o console desligado, porque não tinha tinha como alugar jogo, não era mês difícil e ficava desligado, então tipo, essa coisa do sacrifício que a gente acaba dando um tom de nostalgia gostoso pra gente, que era difícil, o quanto foi suado pra gente conseguir aquilo e ter aquilo, então vem muito dessa experiência que claro, provavelmente os jovens não vão ter, porém, fica a pergunta agora, a pergunta crime, por causa da, da nossa inflação, das coisas como estão Desenrolando. Vocês acham que não é possível ainda voltar uma, ao menos para jogos, uma locadora? Levando o custo de console, levando o custo de jogo?
2: Olha, eu acho que de um ponto às vezes caminha para isso, viu? Porque do jeito que tá as coisas. Os valores, os preços até de coisa, vamos dizer assim, itens retrô Eu vejo que o pessoal tá colocando um preço exorbitante em coisas que é para gente colecionar Que eles viram um nicho nisso daí Eu acho que se tivesse uma locadora hoje, vamos supor de Nintendo Das novas gerações, eu acho que ela ia, ia, ia se dar bem Entendeu? Seria o interessante, o bacana disso se surgisse, seria os pais mostrando para os filhos como funcionaria, né? É, a experiência de pai para filho, na verdade, ia ser, né? ia ser uma coisa muito bacana, né? Mas com o negócio de streaming, tudo até de jogos de streaming, também torna difícil, também, né? Tem esse fator. Ah,
3: eu acho que é o um seguinte: é, a falta do produto faz a oportunidade. Por que eu digo isso, eu reparei. Esses tempos atrás no shopping, o que, que eu vi alugando lá? É, aquele jogo de, de PlayStation 5 de realidade virtual que você põe um óculos lá, esqueci o nome da VR. Isso. E cara, alugando vários VR lá pra molecadinha ter essa experiência. Por quê? Não é todo mundo que tem aquilo em casa. Então eu acredito sim, se mais dois, três anos a gente ficar preso numa recessão grave aí, é, e o cara for lá e colocar uns PS5 pra alugar. Vai voltar, eu acho que volta
0: eu, eu penso já na, na contramão da, da galera aí Penso que, que não porque Não é só o, o custo Do consumidor final Também é o custo do, do empresário E Eu acho que o empresário O custo do empresário seria tão grande Que ele talvez não quisesse Fazer ou se fizesse No, no final não valeria a pena Puxando já pro outro lado aí para não expandir muito os fliperamas que hoje não existem mais, sendo que teria público o se fosse algum valor acessível os fliperamas teriam acesso, mas eu conversando com, com pessoas que já tiveram fliperamas antigamente não vale mais a pena, eu, eu ainda levo para esse conceito, a locadora existiu um tempo que financeiramente valia a pena, mesmo com a recessão aí, estando pegando o país, não vale mais a pena para nenhum lado, porque o empresário teria um custo alto e ele teria que repassar esse custo alto também para o consumidor final, ou seja, para a gente tentar alugar alguma coisa. Então, no final, acho que não, não acabaria valendo a pena para ninguém. Então, na minha opinião, não volta, infelizmente, porque foi um tempo que um tempo bom.
1: É, eu, eu, a minha conclusão disso, por que eu fiz essa pergunta primeiramente, porque esses dias eu tava aqui no PS4 e eu vi um jogo em lançamento. Pré-venda Não lembro o jogo direito Mas ele tava em quase uns 420 pau E eu lembro até hoje isso Porque foi a primeira nota de console que eu tive Que foi a do meu PS1 O Slim Eu paguei 420 reais em 2098, 99 Por aí Não lembro direito 2001, talvez. E eu ainda tive que dar o meu 64, um controle e um jogo. Então, tipo... Eu vejo hoje, tipo, o custo, tipo... Meu, foi o quanto eu paguei num console e hoje eu só tô pagando num jogo. Por mais que tenha tecnologia, evolução e tudo mais. Eu conheci um cara que ele pensou em abrir uma locadora quando saiu o Play 4. E o problema realmente era esse. Ele falou, o problema... Na verdade, não era o custo problema. O problema que ele falou para mim é a fidelidade do cliente. Que ele falou, se eu tenho alguém que paga e eu tenho certeza que ele vai me pagar todo mês, que ele vai alugar, que ele vai ter aquela consequência, eu, eu consigo ficar ampliando o mercado. Então é aquela, vai, tem 10 caras alugando o jogo lá. Se esses 10 caras se manter, ele consegue aum, aum, ir aumentando o leque de jogos. Logo, provavelmente vai aumentar o público e, e vai acontecer essa coisa. Só que ele falou, eu acho que isso não acontece hoje. É difícil para todo o comércio em geral você ver alguém Tipo, sendo fiel àquele comércio. Ele não vai lá por causa do preço do produto. Ele vai por causa do vendedor, por causa da experiência e coisas do gênero. Então ele falou, ele até pensou em investir. A proposta dele era você pagar um jogo, literalmente. Você vai custear um jogo, que na época era uns 200 reais, um lançamento. E aí você vai ficar com aquele jogo por um mês, automaticamente na próxima no próximo mês você vai escolher um outro jogo, possivelmente era por mês o jogo, não era mais semana dias nem nada, por mês uhum. e aí no, na próxima é, leva que você for pegar um outro jogo você vai pagar tipo 70 conto 50 conto, um bagulho assim um preço tipo super reduzido, porque ele falou, eu tô cobrando o um preço de um jogo porque o cara pode pegar o jogo e sumir com o jogo Sim. nunca mais voltar, então tipo o custo inicial era alto, e mas depois que tivesse aquela fidelidade, ele mantinha um, pre, um preço ia abaixando Ele falou, até pensei assim, começar uns três jogos Depois 70, depois uns 3, 4 jogos pra frente, uns 50 conto E o cara fica com o jogo o mês todo lá Era uma ideia bacana, mas é, eu penso Muito nessa questão de empresarial O empresário não vai correr esse risco Ainda no momento de de um momento é. De perder um jogo De perder um jogo de Tanto o jogo como
0: o aparelho compra. em si, né?
1: É, vai que ele compra quatro consoles E aí de repente, pum, acabou a recessão Todo mundo começa a comprar consoles Que provavelmente é o que aconteceu com a galera da época né? Que acabou as locadoras, que acabou Os fliperama, então é só um questionamento Pra gente refletir aí, é isso Locadora foi bom, era gostoso Era difícil, tinha os lados Bons e os lados ruins E hoje
0: é só nostalgia Ouvinte, quiser comentar, quiser não Você também deve comentar Você quer trintão, quarentão que nem a gente aí, batendo na porta você mais novo, também chegou a pegar locadoras Tempo de P1, Tempo de P2 Faz como, Max?
1: Opa, nossas redes sociais lá Instagram, Facebook, Podcast Paralelo
0: Twitter, P Paralelo E também tem o e-mail que jovens não gostam de usar Que é, Max?
1: É podcastparalelo.com. gmail.com
0: É isso aí, jovem Use e-mail, e-mail ainda funciona hoje em dia Então, vamos fechar esse cast aqui Agora, agradecendo a presença de cada um, né, Max? Presença ilustre Opa. hoje Duas pessoas Ilustre Ilustres. Ilustres, perfeito. Temos o Johnny, que é o nosso ouvinte aí participando aqui dessa bancada hoje. Johnny, muito obrigadão pela participação. Prazer ter sempre um ouvinte aqui do podcast Paralelo na bancada. O ouvinte quiser conversar com você, quiser trocar ideia, quiser deixar sua rede social aí, deixa, Johnny, fica à vontade. Muito obrigado pela presença aqui no ajudando a gente a falar sobre locadora nesse episódio. Cara,
3: desde agradeço, eu agradeço mesmo a oportunidade aí. Eu sou um amante da, da plataforma. Eu gosto muito de, de podcast e sou um apaixonado por games aí, e meu, curti muito, curti muito, tá aqui. Se alguém quiser, tiver interesse em, em, em me procurar, me acha lá no, no Instagram, Fábio Johnny e o e-mail fabio, uh, ponto Johnny, arroba live.com, live.com Pode mandar a sugestão de games aí, games de nave, tô procurando games de nave, galera. Valeu. E,
0: então, importante quanto, né, Max, a participação também de um parceiro. Exatamente,
1: o ilustre e parceiro ali do área 78, site ali com vários conteúdos da, dos 30 a mais, Sr. Caio
2: Opa, obrigado, cara Obrigado pela oportunidade aí de vocês deixarem a gente conversar compartilhar essas ideias aí da nostalgia aí foi muito bacana do, de participar, é uma experiência única isso daí da locadora que vai ficar sempre nos nossos corações, né? É, quem quiser me acompanhar, o Instagram é 78 8 br também tô no Facebook, né? Que é o área 78 Underline br e eu tenho o um site www.area78.com.br
0: Lembrando que você pode acessar, achar também o Área78 em suas redes sociais pelo link na nossa bio, tanto no Facebook, tanto no Twitter, como no Instagram. Tem lá o, o linkzinho, o Linktree, que hospeda todos os nossos parceiros. Tanto o Caião, da 78 como o Game Sutra e também o Derruivo lá da, do canal do YouTube, o Ruivão. É, Mac! E aí, o que você achou desse desse cast nostálgico que sempre toca o nosso coraçãozinho? É
1: uma época que, tipo, todo mundo teve uma experiência e é uma experiência diferente, né? É legal essa coisa de compartilhar, porque teve gente que teve mais acesso, teve gente que tem menos acesso, teve gente que teve acesso em períodos diferentes. Por exemplo, que nem eu comentei aqui, tipo, é Super Nintendo, esses consoles mais primeira geração, assim. Na minha cidade não teve, tipo, veio muito depois. Começou já com Play 1, depois bombou na época do Play 2, e aí foi até o Xbox 360 teve uma aqui que tinha um monte, então... É fases e fases, né? Tipo, cada região, cada lugar Cada pessoa teve uma experiência diferente E é legal compartilhar, né? Para as pessoas que viveram algo parecido E para as pessoas que não viveram algo parecido Para saber e ver como que era
0: Trazer aquela sensação nostálgica Como é que foi? Quanto era difícil, como foi mencionado Para gente conseguir tanto um dinheirinho Para conseguir jogar Tanto para poder chegar ao local Dependendo de onde que era é, era, era legal, mas vamos combinar que Vamos deixar lá atrás? Tá mais fácil hoje? Hoje, acesso na palma <risos> da mão, o acesso de um clique, tanto pra poder alugar filme, como pra poder, pra poder jogar, vamos combinar que foi bom, mas deixa lá guardadinho nos anos 90, nos finalzinhos, dos anos 90, viu, porque hoje tá bem melhor.
1: Até porque a gente não tem tempo pra ir pra lá, né? E hoje
0: também dá uma pregui- puta preguiça de, de sair de casa, né? <risos> Convenhamos. É isso É isso, ouvinte Então, muito obrigado pela, Por ter nos ouvido hoje Mais uma vez Muito obrigado ao Caião Muito obrigado ao Johnny Max, muito obrigado Muito obrigado também a você, ouvinte Até o próximo play